1: the biggest stage. With Gambit DC, you could make your Cinderella story a reality. Take advantage of new player bonuses online and in app,
0: or play in person for boosted parlays. You can bet on all 63 games,
1: even if your bracket's busted, and play from the edge of your seat with exciting in-game bets. Make your bets now with Gambit DC.
0: Terms and conditions apply. Please play responsibly.
2: Boa noite, mitológicos e mitológicas do Brasil e do mundo, sejam bem-vindos a mais uma edição do MD3, o meu seu nosso podcast de esporte eletrônico nesta noite chuvosa aqui em São Paulo de terça-feira, tomara que não caia energia, se cair temos um plano B aqui, não sairemos do ar, mas é isso, chegou a hora de estrear um formato novo aqui no MD3, a gente vai começar hoje o MD3 News. A gente vai comentar as notícias e acontecimentos da semana no mundo dos esportes eletrônicos. Então, nessa noite de hoje, temos algumas pautas e outras podem surgir com vocês, mandando aqui no Superchat com a gente, fazendo perguntas. Já vou falar um pouquinho mais sobre isso e já vou falar um pouquinho mais sobre as pautas de hoje também. Mas além de dar boa noite para vocês, boa noite para a galera que está aqui sempre comigo, meus parceiros, Lipe Preto e Thiago Maia. Boa noite
3: para mim tá sendo sempre você. Por quê, cara? Pode ser você.
1: Muito Mais boa mesmo. noite, amigos de casa, amigos do desse MD3 News. É o primeiro com esse nome, né? Primeiro, MD3 News a
2: Extras, mas agora a news, news é o primeiro. News,
1: News. Hoje vamos trazer notícias, vamos trazer novidades. Vamos trazer fofoca? Mentira, fofoca vai não Vai ter tem.
2: fofoca. Claro que tem. Tem fofoca? Tem fofoca. tem fofoca? tem fofoca. Tem fofoca. E
1: é isso. Então, fiquem com a gente que hoje vai ser quente.
3: Bom, boa noite a todos, como falaram, a Lu, a, a, o dia tá hiper chuvoso, né? Eu, a gente achou que não, ia cair Insta, né? É, yeah, fudeu, fudeu, não vai ter programa hoje. Cara. era a última vez que caiu é uma chuva bem menos chuvosa e caiu. Mas estamos firme e forte aí. E lógico, um news que ele é um news gostosinho, notícias legais, notícias que a gente sabe que vocês aí do público vão curtir discutir com a gente. Obviamente, vai passar pelos
2: principais jogos e tem fofoca sim. Exatamente, né? Então, ó, já fique com a gente por aí. Porque o negócio é o seguinte: vamos começar a falar daqui a pouquinho, mas vou passar para sempre, como sempre, aqui os detalhes e os recados para vocês. Se liga porque tem a coleção de camisetas do MD3 e Flow Games lá na loja e você pode adquirir com toda a tranquilidade do mundo. Tem parcelamento, tem cartão de crédito, tem Pix e é por tempo limitado, tá? Porque em breve essas estampas que estão lá vão sair de circulação para vir uma nova coleção. Tem link na descrição aqui do episódio para vocês irem lá na loja adquirir a sua ou... Também tem o YouTube Shopping, pois é, vai dar esse pop-out na sua tela aí, ó, para você ver um pouquinho das camisas que tem lá, tem camiseta, tem moletões, se você quiser adquirir essa primeira e exclusivíssima coleção de camisas do Flow Games e do MD3, vai lá na loja.com.br, procura por Flow Games MD3 e já adquira a sua rapidamente, beleza? Além disso... Eu sei que tem pouca gente agora por enquanto, porque estamos abrindo a live, mas já vou fazer esse recado para vocês, vocês vão falando aí para quem for chegar, eu vou reforçar esse recado mais para frente, que é o seguinte: mande a sua mensagem, porque nesse formato aqui que a gente não tem convidado, a gente conversa com vocês, tá? Então aqui ó, a gente tá com os notebooks na mesa o Diogo tá com o celular ali, então a gente vai estar tá lendo o chat, então mande superchat ou mande sua pergunta através da plataforma nv 99 por vídeo, por áudio ou por texto, manda aí quantas você quiser pra gente poder ir debatendo e questionando aqui então esses temas ao longo do episódio e além disso também, se você quiser dar aquela ajuda vire membro aqui do canal Flow Games 799 se não me engano por mês e você tem acesso a diversos sorteios, concursos que acontecem por aqui, desde jogos, é, merchandising por aí, que vocês vão ter acesso só com esse pequeno valorzinho e vocês ajudam muito aqui o projeto aí pra frente. Caso você não tenha aquela graninha pra contribuir, é só dar um like, se inscrever no canal também, que é de graça, demora um segundinho, é só você ir ali, clicar no botão e tá tudo em casa, beleza? Então é nóis aí e vamos ficar agora direto às notícias, então vamos começar com CBLOL, vamos fazer a nossa análise semanal do CBLOL? Vamos, vamos. Vamo. Então beleza, ó. rodada que passou do CBLOL, tivemos aí os nossos confrontos entre Loud e Fluxo, INTZ e Cabum, Fúria e LIBERTY, PEN e RED, Cade Stars, Vivo Cade Stars e Los Grandes, Liberty e NTZ, eh, Los Grandes de novo contra PEN, RED contra Vivo Cade Stars, Loud contra Fúria e Fluxo contra Kabum. Foram os jogos desta rodada, aonde o CBLOL está se embolando cada vez mais. Ainda né? Bem, né? Pois é, quem estava. não tem mais time zerado no CBLOL. Então a gente tinha três times 0-2, eles não estão mais 0-2, todos ganharam. né A Fúria saiu do, do, da capenguice, né o fluxo saiu da Capenguice, a Cabum saiu da Capenguice, mas temos um time ainda invicto um somente. Que é a Red Cage Calunga. Sim. A gente aprendeu que nunca deve se duvidar da equipe da Red, porque os caras sempre estão lá e estão doutrinando, jogando bem pra caralho. Mas já falaremos sobre eles porque. Vocês querem ir no jogo a jogo ou querem fazer um aspecto geral ah, antes eu a gente acho começar? Que vamos, é,
1: eu acho. De jogo a jogo a gente nem vai ter muito o ah. que falar de alguns jogos. Eu acho que a gente pode pegar os destaques. É, vamos falar de times, de
2: times, assim, pra dizer. Ah, né? a Laude,
3: já tem histórias,
1: né? A
2: Loud perdeu as duas. Cara, isso é só uma doideira, hein? A Loud perdeu pro Fluxo, não. tirou o cabaço do Fluxo, como o Laérgios falou, né? Porque o Fluxo não tinha ganho nada até o momento, né? Então perdeu pro Fluxo e perdeu pra Fúria, que tava 0-2. Então assim, a Loud essa semana perdeu pros dois times que estavam zerados. Na primeira partida, um jogo que o robô trollou no topo, né? Deu duas bagrizada lá em cima do Zeke e mamaram. E no segundo jogo, méritos totais da fúria também, que sobre ele controlar a equipe da Lounge. Mas né? ele também não jogou bem. O robô também não jogou bem. Várias vezes. Ah, mas, não, ele... mas ele não trollou. É. Trollou, ele não trollou. É que assim...
3: Vamos, vamos lá. Ele não trollou... É, no, no primeiro jogo,
2: ele era o incondition do time. Ele e era o bot assim... também. Só que o bot foi daivado muito cedo. Eles, eles levaram duas é. kills com 5, 10 minutos de é jogo. Que o que do robô foi por ele próprio. Sem é, ele se matou duas vezes.
3: E ele era... O problema é que ele era muito incondition. E as duas vezes, se eu não me engano, foram as duas. Ele escolheu o pique em cima. O Olaf foi em cima do Jax que ele viu. Foi 2-3. E esse Jax foi em cima, não em cima necessariamente do Jax, do, do Zac. Não lembro se foi em cima ou se foi depois. Não, o
2: Zac foi depois.
3: Mas ainda assim, é uma matchup muito favorável. Tanto que depois, na sequência, acabou um jogo, a mesma matchup. E o cara ele consegue ter muita pressão de side. Então assim, obviamente foi um final de semana ruim da Loud. um final de semana ruim do Robô também. Porque nesse jogo de Olaf, o que, que normalmente ele faz com esse pique? E é meio que a característica que a, a Loud demonstrou em duas semanas. O Route é muito bom, realmente. Mas ele não é aquela referência que o Brence era no ano passado. Que era o cara que, tipo. Não, e não tô falando em qualidade de jogo, não é isso? Não, não, não,
2: nem isso. Não é isso É, é mais pela questão de
3: dinâmica de jogo. O que, que eu lembro da Loud quando ela tava bem? Que o Brenz ficava dando a win loucamente, o método que permitia isso, hoje em dia é um meta de. que também dá para você pressionar além de trocar muito. E isso relativamente deixava o robô meio livre na partida. Ele hum. não tinha necessidade do robô ser hiper agressivo. Na primeira semana, o que a gente viu? Um robô hiperagressivo, que foi inclusive Chave Persia, por exemplo, o jogo contra a Pen. O robô foi completamente importante no jogo, do início ao fim. Sim. O jogo foi estabelecido por ali. E nesses dois jogos a gente não viu isso acontecer com situações onde ele poderia fazer o mesmo. E aí, eu acho que essa semana foi importante pra, pra Loud, Tipo, eu não vejo como algo 02 é triste, óbvio. Mas eu não vejo como algo totalmente ruim. Porque é o tipo de semana importante pra evolução. E claramente você vê que... Não é uma questão... O campeonato não dá pra se mais ninguém. Nem não dá, um não deles, dá. E que o jogo ele tem que ser um pouco mais dinâmico dentro das outras lendes. Eu acredito que... Uma, pela, pelo que o cara mostrou, no, pelo que o Rout mostrou no bot, dá pra jo jogar passando
2: mais por lá na minha cabeça. Eu acho que um grande problema que a Loud tem é justamente essa bot lane. não falo de qualidade, mas porque é público. Que eles já falaram diversas vezes que... Quando eles trocaram o Brancy, no caso, quando o Brancy optou sair pra ir pro fluxo, uhum. e eles o que eles botaram no lugar dele, que é o Root, é um ótimo jogador, mas já foi falado várias vezes que o Root tá lá pra clicar. Tá ligado? Eles, o que eu sinto é que eles não estão incorporando o Root no time. Eles falaram várias vezes, eu quero um jogador mecanicamente bom pra não ter que me preocupar em ficar ensinando coisa pra ele. Ele vai jogar a lane dele e a gente vai desenvolver. Eu sinto que o jogo tá muito concentrado em Tinos, Croc e Robô, e a Botlane, que é muito boa, principalmente com o Cels também, que poderia estar tá rendendo muito mais, não está rendendo porque a impressão que me passa, não estou sendo dono da verdade aqui nem nada, dizendo que é isso, mas a impressão que me passa é que eles estão dizendo assim, a Botlane vai estar tá lá, o cara é bom, mas a gente vai focar o rolê é do meio para cima. É que é, é muito cômodo, né? Você
3: tem os três brasileiros falando português. Eles, eles, uma das vantagens que é a Laos Mas Lao o é, que... é coreano, né? A... Eu, mas as jogadas deles, pelo que eu lembro é. de ouvir na escuta, era bem eles... O Croc cala muito, cara. É, não, não, assim, não mas... tem, até
1: tem o Croc calando. Assim, uma coisa que eu acho que vale a pena lembrar é que no segundo jogo do primeira rodada, do primeiro fim de semana, o hum. quase perdeu pra Kabum. É, teve, teve é, esse Não momento. dá pra dizer que teve, tava 2-0 clean, tava 2-0 garantida, Sim. pá, não sei o quê. Eu acho que eles, apesar de... É isso, são é um time inteiro com ótimas peças. Eu acho que eles ainda estão encontrando essa nova maneira de jogar. Mas é muito também de como o resultado...
3: De novo, isso a gente vê por meio social, conhecendo também as pessoas, conversando, que aparentemente foi um resultado que eles sentiram da maneira correta, pelo que eu entendi, pelo que eu vi. Agora? Sim, eles sentiram, sim. obviamente, resultado negativo no final de semana, mas da, certa, da perspectiva né? de... Tá, a gente entendeu que a gente tem esse, esse e esse problema, temos que corrigir, senão
2: realmente não dá pra... Continuar ganhando? No segundo do dia eu não consegui falar com eles, mas no primeiro, né, contra o Fluxo, eu fiz o jogo e aí eu não fiz o segundo e eu falei com o robô. Na hora que eu vi ele assim, ó, tipo, ele me viu e falou: Eu sei, Chapão... joguei mal pra caralho, trolei, então. pá, eu sei que fiz merda. E aí ele falou: Tipo, não, pô, não era pra ter daivado, eu daivei porque eu achei que, que ia dar bom, mas eu fui um cone porque eu levei um ataque, porra, não cancelei o negócio. Ele sabia que ele tinha jogado mal. Mas é isso, no primeiro jogo, o Tim, coitado, ele não tinha o que fazer. Ele pegou Thalia, aí Thalia tem que ficar dando roaming, tem que ficar rodando o mapa. Só que bot, o top dele se matou duas vezes, ele não tinha mais o que fazer, não tinha pressão no top. E o bot levou o dive com cinco minutos de jogo, dez minutos de jogo, morreu três vezes.
3: Foi antes, né? Foi o gank do desame.
2: Então, assim, eu, acabou como... o jogo, tá ligado? O Tim não tinha mais nada o que pudesse assim, fazer. Aí foi só mamar até o final, tá se ligado? Se
3: falar de jogo mesmo, foi meio mérito do desame, porque ele fez um pef criativo ele pulou o lobo... Normalmente, aquilo normalmente não se faz mesmo. E o bot, quando você tem, se eu não me engano, o bot deles era Varus Reimer. Tenho quase certeza que era isso. Era Varus alguma coisa. Eu acho que o Varus tá amaldiçoado no CBLOL, o pessoal fala. Né? <risos> Mas Sempre, né? eles tinham prioridade na hora. Eles tomaram o gank tendo prioridade. Então, é o tipo de gank que. Se você olha o draft da LOL de antes, você fala, pô, esse draft aqui tá interessante, porque eles têm Prio Bot. Provavelmente eles vão ter Prio Top. O é tá ali, eu não lembro quanto que, que ela tava, eu acho que era contra Silas, não tenho certeza. Mas era que tá ali contra alguma coisa que ela também conseguiria jogar. Não lembro se era Silas, Galho, se eu não vou lembrar. Do House. Não, não Galho lembrar. não era, não, mas eu, eu, eu não me me recordo. Eu tenho uma memória de ser é. Silas, mas eu não tenho certeza. Era um Silas. É, então. Então, teoricamente, eles tinham prio um nas lanes. Tinha um jungler que pode gankar, que é ser Joane. O primeiro gank foi mérito total de exames, um pouco a luck do. Dá pra ver quando o Croc bate o Florividente, ele não sabe. Ele... Dá uma bugada, tipo, o que, que tá rolando. E vários detalhes, ao ar do Halt que podia ser melhor. Então era uma lane que normalmente não pode perder. E realmente, Chep, depois que eles tomam esse gank. Acabou o jogo. Virou pô. totalmente. Eles não conseguem ter prioridade. E o, o que acontece hoje em dia, que a gente tá num meta que realmente ele trabalha com prioridade em lanes, principalmente no bot. Você fazer Drake cedo, porque os Drakes estão sendo uma condição de vitória de praticamente todos os times. Estão tentando, pelo menos, né? Uhum. E a Fluxo sobre lei fez isso bem. E tem, obviamente, o Ty voltando a jogar o que... Todo mundo esperava que ele podia jogar de Zek Jogou de Zeke as duas partidas? Sim, mas ainda assim é um retorno. Pelo menos a torcida gostou bastante, né? Ficaram bem
2: felizes com o time. É, tempo. no primeiro jogo sim. O segundo acabou ele levando... Mas é aquilo, o Zeke também no segundo jogo não era tão simples porque né, a... o jogo 1 um que ele pegou o Zeke foi muito bom porque ele, além das duas kills, a composição era muito boa pra ele. Era um sim, time sim. inteiro imóvel. Tinha uma Thalia que não move, um Varus, que não move, um Raime que não move. Então, assim, ele pulava na backline de giga, ele já tava. A loud só apanhou, não tinha realmente muito o que fazer. É... E o desame jogou muito bem também. O né? jogou muito jogou bem. O, a, o fluxo jogou muito bem, encaixou, fez uma leitura fenomenal, o Pep Guardiola lá, que é o Turtle. Conseguiu fazer um counter pick daoríssima e deu muito certo. Quebrou a Loud no meio. Eu acho que o que fica de aprendizado pra Loud, na minha opinião, é tentar usar um pouco mais essa bot lane. Eu sinto que a bot lane tá muito solta. Porque me parece que a Laude quer jogar ali do meio pra cima, é, sabe? É, Tino Scroke é roubou, que é a base do, do time. Eu me expressei mal
3: quando eu falei o negócio português. É mais por uma questão de comodidade, porque, eu já, porque eles já sabem uhum. jogar juntos, né? Eles já jogaram juntos há um tempo. Mas parte disso é o que o campeonato é, chefe. É usar as primeiras rodadas, usar esse primeiro terço do campeonato pra entrosar uhum. o time. Realmente entender como todas as peças funcionam. É muito... Acontece, às vezes, de um time jogar por um lado só e ganhar o campeonato. Isso acontece. Mas é meio contra-intuitivo exatamente por causa do meta. Esse meta agora era é um meta muito pesado no bot side. É um meta com muito duelo estranho no bot, para falar outra coisa. E ainda por cima, a gente vai para um meta que talvez seja tão intenso no bot quanto. Então, se começar a entrar Samira, Draven pro meta, Samira provavelmente Draven talvez. Vai entrar esses piques que tem essa força muito grande early, aí vai ser necessário ter essa energia. Eu acredito que isso eles vão conversar e vão chegar nesses consensos de rodar o um mapa mais integral.
2: O fluxo do outro lado, a gente vai falar já já, mas antes eu vou ler um superchat aqui do Júnior Florencio, que mandou o primeiro superchat dele na história Valeu, aqui Júlio. pro canal. Ele mandou, eu vou Re... de Recife pra São Paulo, ver a final do primeiro split. Já comprei passagem e hospedagem, mas fico com medo de não conseguir ingresso. É, é, é foi um Três, risco alto que você adquiriu aí. É. Por que demora tanto pra abrir ingresso pra final? Eu sou de Recife, vocês são top. Valeu aí, Júnior. Hum. Assim, vários motivos, mas o primeiro de todos é pra saber quem é que vai pro final, né? Então, assim, tipo, sei lá, o cara é pen ou o cara é loud, o cara é fluxo, e aí vai red e kabum pra final. Bom, o cara não vai querer, às, vai às vezes ele não vai nenhum, querer ir né? pra final. Né? Eu, eu iria pra final de qualquer jeito porque é um acontecimento, né? Agora, acontecem Sim. só duas vezes no ano, e na mais, o segundo split que normalmente é maior, num lugar fodão, é uma vez no ano eu iria em qualquer situação se eu não trabalhasse com low. Mas tem gente que não quer, tem gente que não vai se desprender de uma cidade pra é ver verdade. o time que não é o time dele. Então, o grande o principal motivo é esse, né? Porque primeiro a gente tem que definir qual vai ser essa final... E segundo ponto também é definir aonde vai ser, né? Porque é. muitas vezes a, a, não começa o ano com a gente caravano, afinal vai ser em tal lugar. Tem toda uma rotina de inspeção, visitar o lugar, definir, ver qual é a capacidade, ver quantos ingressos vão ser colocados à venda, se é mil, dois, três, cinco, dez, vinte. Então não dá para abrir a venda aleatoriamente. O... Tem que ter o local, tudo definido bonitinho para poder fazer a venda. O chefe até fica sabendo antes da gente, quando a gente
3: era jogador barra coach, vocês sabiam antes... Então, a gente, às vezes, sabia no meio do split mesmo. A gente nem tinha noção ah. até o meio. Certos anos, realmente, se for uma coisa muito emblemática, às vezes a gente sabia desde o começo do, do campeonato. Mas calma, e
2: torcemos pra você, pra você não ter gastado seu dinheiro. É, tomara que você consiga aí. Fluxo do outro lado, ganhou um e perdeu outra. Jogou A gente já falou do jogo contra a Laude, que jogaram muito bem, fizeram uma boa leitura, counter-peak, quebraram o jogo da Laude muito cedo. E no jogo contra a Kabum, cara... Eu acho que eles vacilaram demais, porque assim, foi um jogo onde a Kabum conseguiu botar uma boa vantagem, ficou na frente, pá, só que eles conseguiram voltar o fluxo o jogo conseguiu virou, voltar. O virou umas três vezes de lado. Pá, é, pá, como pá, quase todo jogo da Cabum é, né? Todo jogo da Cabum tá sendo esse negócio de laicar. E, e teve uma hora ali, num push no mid, cara, que a, o fluxo começou a bater muito na Cabum, a fight ótima. Aí eles começaram a se empolgar e teve uma hora que o Brinson, naquela passagenzinha pro Lobo, ali embaixo, na direita, ele dá a cara solo. Assim, que ele começou a dar muito dano. Ele, ele, ele tava de zere e ele começou a dar, ali, dar, ali, dar, ali, dar, 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 dar. e daqui a pouco ele se empolgou. Eu falei com o Brent depois também. Assim que acabar o jogo, eu falei, cara, você ia dar um pentakill ali, porra. Era só você ficar calmo. Ele deu um passo pra frente. Aí ele falou, porra, eu aí Ele falou, caralho, eu sei, é meu Deus. Aí eu falei eu ainda gritei, olha é meu penta, olha é meu penta. Aí ele entrou e ah, blum, Por causa disso, olha, meu. ele blum, sumiu. Ele entrou, deu um passo, no, tava sozinho no meio da jungle. Ele falou aí, sumiu, tá ligado? Eu acho que pro fluxo, o que mais falta é um pouco mais de calma, eu acho. Eu acho que eles Sim. têm um bom time, eles têm um bom elenco, eles só ainda não encaixaram como um elenco mesmo. Eu vejo ali pessoas com Aqui. bom gameplay que não estão sincronizadas. Porque tem
3: situações acontecendo, né? Se, como, que a, como que o Fluxo entra nessa semana? Ele entrou nessa semana 0 Sim. E o Academy 0 Então, você entra numa semana pra pegar a sua primeira vitória. você sair dessa situação. Imagina se o Fluxo termina 04. Nossa senhora. Isso um é um começo desastroso, desastre. né? Então, eu acho que a... Sensação do time era. Pô, vamos trabalhar pelo objetivo essa vitória. Mas realmente, quando deu bom, o segundo já era e já, a normalidade já passou desse. dava ver que os jogadores, depois da primeira vitória, ficaram meio aliviados. E da parte de sinergia, não teve só esse erro maior, assim. Teve a Lulu sendo pega fora de posição no Rio pro quarto Drake. Sim. Que sim. era provavelmente onde. É porque esse, esse erro acabou o jogo. É, esse acabou. Mas talvez o Lulu acabasse o jogo taticamente. que eles iam pegar a alma. Iam entrar antes no Rio... É, o Juju uma... avançou demais... sem ia ser uma cover. situação... Ia ser uma situação muito boa... Pra equipe do... Porque o que que acontece... A gente tinha essa dinâmica de Jax e... e Zac Então todo objetivo que juntar... É ultra favorável... Pra composição de Zac Zé e Lulu... Não tem nem o que falar... Tipo... Vai ser favorável pra eles... Então aquele momento... Era um momento muito importante... para Pro fluxo... Era um momento que... Mais calma sim... Mais energia Mais... Paciência... Provavelmente eles teriam feito aquele Drake... Ou lutado no Drake... Seria outra história... Então, sim, eu vi vislumbres muito melhores. Lógico, pra mim, o que realmente foi o ponto alto pra eles foi entender a função do Thai. Eu, sinceramente, acho que a função do Thai passa muito mais por isso, de ser um cara que vai, claramente, ser muito útil em teamfight, possibilitar com que os outros brilhem. E a única pessoa que eu acho que ainda não... E eu sinto essa angústia olhando pra ele, tá, chefe? Hum... Que eu sinto que o House ele ainda não está de acordo com o que ele mesmo pensa. Não é nem é. uma questão... Eu não vejo tanta gente cobrando ele. Até tem algumas pessoas,
2: mas quem mais tem cobrado ele é ele mesmo. É, eu, eu não posso comentar as situações de backstage, mas eu posso afirmar isso para você. Ba eu tô falando assistindo.
3: Não. Claramente vem jogadas e assim... A gente tem um problema... Ele, ele com... tá
2: querendo muito, mas ele tá frustrado com o O tipo
3: ele. de jogada que me, me faz pensar nisso são jogadas que eu vi ele na side comprando com o Jax perto da torre do adversário, que ele só morreu. São jogadas daquele famoso, pô, eu quero fazer a diferença. Mas, sinceramente, é, o, time, o, time, o time que o Fluxo montou, ele faz a diferença naturalmente. Ele não precisa necessariamente, uhum. na minha cabeça, de ser o cara da grande jogada. sim. Literalmente, se ele fizer a função tática dele, já é mais suficiente, assim como no caso do Thai Lógico, existe uma, um hype, e aí é entendível, porque ele veio de um split muito bom, Sim. foi muito disputado pelos times. Querendo ou não, isso coloca uma expectativa muito grande Sim. nele mesmo. Mas eu acho que isso diminui com o tempo e é algo que ele tem que
2: administrar pra conseguir um jogo ainda melhor. É, eu, como eu falei, pra mim esse time do Fluxo é um bom time. Eu acho sim, que o um grande sim, problema sim, sim. é que eles ainda não são um time 100%. Eles estão muito nessa de eu preciso resolver, eu quero brilhar, o House, o Brancy, desse negócio de eu preciso. Eu sou o cara, sabe? Eu fui ano é. passado o grande nome do Split. Tenho alto autocobrança deles quererem se provar, porque eles saíram dos seus times, né, e chegam num time com status de estrelas, e, e não estarem brilhando o suficiente, é pesado, pelo menos parece não, estar sendo pesado. O maior
3: exemplo disso nesse jogo, e dessas pequenas coisas, que pelo menos eu não lembro do Brennan fazer na, na Loud. Tem uma situação no boss, ele tava contra Severi Yumi, que ele tenta matar a Severi Yumi solo. E, e ele morre. E ele morre. Assim, eu entendo... Que ele, ele quase matou os dois. Que ele quase matou os dois. Mas é o tipo de jogada, que eu não sei se é o momento, sacou? É, Foi a... uma questão de ser o começo... Se eu, quando, quando eu trabalhei com equipes que estavam começando, eu tinha essa ideia de jogo. Que esse tipo de jogado, sim, tem que acontecer. Se o cara mole na sua frente, você tem que matar ele
2: 100%. É o que eu falo que é o limite entre a genialidade e a loucura. É, mas é muito... Porque se ele acerta é ele é gênio. A gente estava aqui agora dizendo Brain e Deus. É. Né?
3: Mas, de novo, por ser o começo geralmente a gente tende a valorizar em equipe o passo a passo, uhum. uma questão de, de
1: estruturas, equilíbrio dentro de jogo. Mas cê, aí você não acha que estaria, ele estaria indo contra o que se espera dele? Mas eu nunca
3: falaria não... para né? é... ele não
1: fazer a jogada. Tá. Para tipo,
3: mim, se o jogador ele acredita que ele mata, ele tem que matar. Mas, de novo, é, o problema não é um estar tá fazendo isso. São vários é... momentos acontecendo é e mais o um jogador se colocar nessa posição. E, de novo, acho que é natural. Acho que faz parte de uma mistura da expectativa do time, do hype uhum. do time, na cabeça de cada um... E esse controle emocional é parte dos desafios que o Flux tem que vencer para estabilizar.
2: É, é isso. Eu acho que tá todo mundo querendo resolver. Tá por ligado? uma boa razão. Mas a, a, sozinho. a razão por trás é excelente. É, mas é o, quer... é o limite do desespero, né? Aquele negócio tipo assim, meu Deus do céu, eu preciso, eu preciso. E vai dar ruim. Então acho que o Flux precisa Por isso que eu acho que o, o Thay tá é tão né?
3: importante. Porque ele é um cara que, sinceramente, assistindo o jogo dele, ele tá tranquilaço.
2: Fazendo dele de buenas. Antes de a gente falar da cabum aqui, o Jorge Leal mandou dois euros. Mandou boa noite, seus lindos. Boa noite aí, Jorge. Seja bem-vindo mais uma Valeu, vez. Valeu, Jorge. Já que a gente falou do confronto do Fluxo com a Cabum também, vamos falar da Cabum, que jogou contra o Fluxo no domingo e ganhou. E jogou contra a INTZ no sábado e também ganhou. A Cabum fez aquele jogo reverso, né? Saiu de 1-0-2 para 2-0, jogando bem, mostrando ali bons encaixes. Assim, Queria. Gostei. Mais o segundo jogo que o primeiro. Mais o segundo jogo, é. Mas, ó, o Scary que é o jungle deles. O cara veio do Academy e tá jogando bem. Melhorou, melhorou. Boas partidas. Um inglês muito bem colocado. Falando inglês assim, ó. Na faixa, o cara, tipo, comunicando com os gringos ali, com o pessoal que tá no time da Kabum, com o top e com o mid. E falar também do Lonely. Pra mim, o Lonely na Kabum, ele faz parte do grupo dos coreanos que não estão recebendo tanta atenção que deveriam estar tá recebendo.
1: A gente falou, é. né? Sim. É, o... o... Nos dois jogos do fim de semana, eu acho que o Lono. Assim, o, o eu acho que foi merecido até o. Merecido. A menção? Né? É, mas não, não, não merecia ser o MVP, eu acho. É a vai. É que é... é. É complicado
3: pra esses Champions a alcunha de MVP, né? É. Porque quando eles fazem o trabalho deles, é
1: muito do mesmo. Malcai, Vai, Joane. Eles fazem aquilo ali. O, o, na, na partida contra a NTZ, o Lono jogou demais, mano. Nos dois jogos do fim de semana, eu achei que jogou demais. É, mas vamos lá, vamos, vamos, vamos aos poucos. Primeiro, sim,
3: eu acho que ele foi uma achada, um se ela tem um título que, além dos títulos que acabou tem de campeã, um título que ela tem é coreano finder, o cara, os caras é, são coreano eles garimpador. Acham, eles acham os caras bons. caras acham coreanos bons do nada, que ninguém percebia e estão ali. Então parabéns pra quem tá fazendo isso há um tempo lá, porque tá mandando bem. Outros
2: times vão lá e pegam, né? É,
3: então, sim. eles são, estão sendo garçom de coreano. Segundo, Teve o save entrando, que foi uma... pelas próprias Dudes colocou em entrevista, falou depois que pra ele foi muito legal. É um cara que jogou, já assistiu ele jogando, conhece bastante dele. E assim, nessa cabum eu sinto pelo menos que é, é muito evidente o quanto que o time ainda tá bem no começo. Sim. Porque essa, essa flutuação são de coisas para se acertar. E sobre o Lonely, o primeiro jogo dele, se você olhar no... No palco mesmo, quando você tá olhando na câmera. Eu adoro olhar isso porque eu consigo entender um pouco o que é passado na cabeça. Foi um jogo muito pegado, essa primeira vitória. Muito pegada. Ele dá um suspiro que não é normal pros coreanos. Ele não demonstra tanta emoção. Ele, de, ele dá um suspiraço de, de alívio que eles ganharam o jogo. Porque foi um jogo de muita ida e vinda, né? é o segundo suave. Eu não acho que ele jogou individualmente tão bem. Inclusive, nesse segundo jogo, ele se mata algumas vezes. De Jax. Ele se mata algumas vezes. Até ele entender que o jogo era pra, pela side não necessariamente ficasse jogando teamfight. Quando ele entende isso, a coisa roda. Então, pra mim, a dinâmica da Kabum é realmente entender com os coreanos o que é o incondition para pra eles e eles conseguirem jogar junto nesse objetivo. Quem não tá aparecendo tanto quanto eu imaginava que estivesse aparecendo é o Yuri, né? Pois é, o Yuri também tá voltando a brilhar, pô. É, quem, quem, ele voltou agora, ele não apareceu tanto no começo... Pô, Trouxe o TF, é... que era um pique que... E o 7 contra a NTZ foi interessante. É, o pique foi. A execução
1: foi meio... Teve umas fight meio esquisita ali. Teve, mas... Mas é interessante o cara ter... Era uma composição muito diferente do que a gente tá vendo. Já, já é... Assim, só por isso, eu acho que já tem um mérito. Pra quem tá assistindo, eu quanto telespectador... É legal, né? É, é pô. O 7 Rumble ali foi, foi legal de ver uma parada diferente... A gente tem visto composições muito parecidas. Sim, e foi num bom. No, contra uma boa composição. E o Yuri ele
3: é conhecido por trazer piques AD diferentes. Sim. Então, veja o valor. Foi TF no segundo jogo,
1: né? É, não TF. A, a bot lane do primeiro jogo foi duas duplas clássicas, né? Do, do, do meta: Nami contra Zeri Yumi. É, isso aí vai acabar. Vai acabar,
2: já. acabou, acabou, acabou é, já. Não, acabou. o próximo já é
1: B? É, já, já é B. Rapaziada, se preparem, tá? Acabou. Você é doido? Yumi
2: morreu, Yumi morreu. na mas a questão não é nem de só Yumi morreu. Os Carry voltaram tudo.
3: É que agora não você gosto. tem uma possibilidade de jogar com coisas muito fortes. O Lucianame
2: continua coisa. ainda. É, né? não, o Lucianame continua. continua. muito mais AD Carry agora e Yumi de fora. Yumi de fora é felicidade do Brasil e do mundo. Sim, do, hum, do draft é e de todo mundo. Mas goza acabou Acho que é a
1: Será que os suportes gostam de jogar de Yumi? devem gostar, mano. Alguém falou, eu lembro quem foi
2: que falou, acho que foi o Red eu não lembro que se sentia sujo jogando de Yumi. Você sabe que
1: <risos> fica lá
3: Pior que, eu, se eu te falar que a Yumi, a Yumi jogada no mais alto nível, ela não é o que você tá pensando. A Yumi no nível baixo realmente é o que você tá pensando. Você fica lá de carona. Muitas vezes, se você assistir os jogos da LCK, até os recentes, quando tem Yumi, cara, a Yumi sai, a Yumi tanca, a Yumi
2: faz... E eu, minha, uma gata suja, Eu assim, também não gosto de lado aqui de Eu também não gosto
3: Assim, é um time que a Ryze tá tendo problemas. Claramente, eles têm que arranjar uma maneira de. Não tem de... como. É aquela assim, ou ela tá muito forte é, ou ela tá que fora tem do método. É o rework. É, é, é lá o K. Mas tem que dar o rework. Tá É lá o K. Não, não tem, tem saída. Jeito. Eles já falaram, vão dar o rework achar um caminho para ela, mudar umas duas skills e aí, quem sabe?
2: Próximo time que a gente vai falar ah, é não... ela, a. INTZ não, <risos> não, não, não é agir ainda mas antes disso eu vou ler aqui uma pergunta que é legal, que é pra deixar claro pra galera, o Lucas Papacosta, ele mandou salve rapaziada do Flow Games, vocês vão comentar alguma coisa do Six Invitational, maior que é pra Six vai ocorrer semana que vem BRZ Forte, sim, a gente, não, a gente é só o primeiro assunto do dia, tá, a gente tá falando de CBLOL, depois do CBLOL a gente vai falar de Free Fire, depois a gente vai falar ainda, voltar pra um assunto específico do CBLOL, aí a gente vai falar de CS, a gente vai falar do Six Invitational e a gente vai falar de Valorant, então a gente vai falar de vários esportes... É que acabou de começar, então peço calma. Tá? Tá? a gente também tá aprendendo é. esse formato, tá?
1: Estamos aprendendo
3: é. junto com vocês, é muita coisa.
2: Peço é, calma. calma. Não, vai mandando aí no chat, eu tô de
1: olho em tudo. É, vai contando o que vocês querem, é, que a gente vai tentar abordar o máximo possível e a gente vai e moldando isso aqui, cada MD3 News vai ficar melhor, Confia. E
2: é isso, vamos. Um, é, o Six Invitational é o grande campeonato de, é. de Rainbow Six. Vem, tem quatro brasileiros, né? Então vamos falar, fique tranquilo, fica tranquilo. Tá só começando, tá só começando. A noite é longa, a noite é longa. Então fica com nós aí. Próximo time, INTZ. A grata surpresa também. Pois é, INTZ que começou ali o campeonato 1-1.
3: Né? Entrevistas deles que acharam que ia ser 2-0 Baseado em resultado de treino Não sei se foi entrevista fala, mas estou falando que entrevista Porque é mais fácil de resolver
2: Mas e nesse, e assim, nesse final de semana também né? Eles estão sempre perdendo no sábado ganhando o domingo Perdendo no sábado e ganhando domingo Está sendo assim até agora Nesse sábado eles perderam da Cabum E no domingo eles ganharam da Liberty ah, E aquilo, né não vamos ser hipócritas aqui Estava todo mundo olhando para essa equipe, equipe da NTZ E achando, e aí? Até que vem isso aí, sabe? Será que vai ser mais um... Porque aquilo, a retrospectiva não é positiva. Nos não. últimos quatro splits, a INTZ ficou ali em décimo, em sétimo e em oitavo, em nono. Né? Então foram splits muito ruins. Criou-se um clima de dúvida sobre a INTZ. E o desempenho deles até agora está 2-2. Eles estão 50% em aproveitamento. Tem muito pro player que está falando publicamente aí que acha que isso não vai durar, que quando eles pegarem outros times pela frente vai começar a perder... Eu tô em dúvida, porque eu tô vendo ali a INTZ com alguns é, resultados, não só resultados, mas com algumas movimentações, com algumas exibições interessantes, mas eu ainda não formei a minha opinião se eles vão estar tá lá em cima nas cabeças ou se eles vão estar tá aqui embaixo.
3: Eu também não tenho essa resposta para te dar, eu tenho fatos uhum. do que eu assisti. Uhum. O que eu assisti foi uhum. um top laner que algumas vezes ele faz coisas muito boas, do coreano que não Zé Zeca. Eu acho, que, eu acho que ele não chega no nível de me agradar tanto quanto o ali, por exemplo. Mas alguns jogos eu vi que ele precisa de Xante, né? A Fila, falei certo, acertei? Xante. Tô tentando. Ele mostrou algumas jogadas boas, teve jogada ruim também, mas mostrava que realmente tava confortável com os matchups que o pessoal tenta jogar em cima. Eu gostei mais do suporte, pra ser bem sincero, porque era a pessoa que eu tinha menos. Total todo mundo. Eu tinha menos expectativa. Agora. Existe uma coisa sobre o meta e sobre como as coisas vão ser. eu não tô falando nem pra agora. Tô falando 3,3 pra frente. Pra quem não sabe, o Freak, ele entrou no balanceamento do LoL. E ele soltou um vídeo falando sobre o que ele espera pro futuro. E ele falou que ele tá 100% ok. Ele não, ele não é ok com o meta 70-30 de encantador pra tanque no suporte. Mas ele é ok com o meta 70-30 pra tanques encantadores. Então ele já me... e soltou um tanto de buff pra, pra tanque no bot. O Nia, ele é conhecido por jogar mais suporte de Maguinho. Ele tá jogou, trouxe extra, trouxe essas variações. Uhum. Que o surpreendeu. Então, realmente, chefe eu acho que a, o desafio da mtz vai ser sobreviver aos metas. E continuar mostrando que é um time adaptativo. Porque esse meta em específico era muito bom pra todos os jogadores ali. Talvez menos pro Ninja o que eu acho que é indiferente. o seu AD é mais indiferente. Uhum. Mas pro suporte era muito bom. Pro iamp era muito bom. As melhores atuações que eu tenho na cabeça dele estão fazendo essa função que ele tá fazendo. Que os tanques têm de... É o cara que puxa a jogada. Não, eu não, não lembro tanto do iamp Naquele meta de Lissin, Elise, dessas coisas. Mas, Elise, até ele tem uma boa Elise ali. é
2: porque ele, ele organizar muito com a FNB, né? Elise, Renex. É,
3: talvez naquele meta de Lissin, Viego. Ele jogava, mas eu não lembro de boas, grandes jogadas. Agora, com esses piques de iniciação, eu senti ele muito bem. Senti que essa é uma função que ele. Talvez para esse time, ele seja. Um, não sei se ele tem um capitão específico no time. Mas eu sinto ele como uma figura que... Pelo menos nas comemorações, quando termina... É, quando, quando ele fala... foi
2: pra lá, ele foi como figura de referência. Lá então, naquela transferência. Mas eu não senti ele
3: figura de transferência no ano passado. Eu não senti essa... Poderia até ser internamente, mas não transparecia. Agora ele já me transparece que ele é uma pessoa de referência naquele time. E, que nem eu falei, meta bom pra todo mundo. Inclusive pro Nosferos. Que a minha preocupação é a adaptação do Nosferos mais pra frente. Tá solteiro, então esse é um bom ponto. <risos> <risos> o inimigo
2: do amor. Nossa, por que, que ele mas odeia eu sou tanto? Mas eu sou do time Joko nessa aí. É foda, é, cara. É. Os
3: dados não mentem, né, Joko? Os dados não São mentem. São muitos anos de dados que não mentem. É mas isso. tá jogando...
2: O Nosfero tá jogando muito melhor do que eu esperava. o sério, está jogando muito bem, né? É saindo em TZ, eu fico olhando para eles e eu... É isso, não sei decretar ainda aonde eu vou colocar Enfim. eles mais para frente, mas é isso, é tudo muito fruto Agora. de uma história que eles passaram no CBLOL nos últimos anos. Agora, te pergunto,
3: F. Prieto, hum. se você é a Org da INTZ tá. e você passou por dois anos, vou colocar dois anos para ser... Foi dois anos, foi dois anos. Você passou por dois anos, onde o seu time, ele hum. foi pela comunidade, falado mal e tal, não, não tinha confiança nele. Sim, a própria torcida cobrou. começa um campeonato 2-2. Se eu sou a Org... Esse é um momento de ouro, tá? Sim. Se você fosse a ORG, eu acredito que também... O que, é. que você pensa? Se você fosse a NTZ, o que você ia olhar pra salário que tá começando bem? O que, que, que você faria? O que, que eu faria? É, se você... Tá, nos
2: parabéns. parabéns. Nossa, eu ia raipar, ia é fazer de, umas paradas. É momento de...
3: Cara, aconteceu. Começamos, ok. Não foi incrível? Okay.
2: Ótimo, seria a Red, 4-0. Péssimo, Seria um 0-4. Não, ótimo não. Tipo, se assim, o NTZ começar 4-0 ia ser, tipo, sonho sei, absoluto, sonho sensacional, só... meu Deus do céu. Eu acho que capitalizar o momento é a e... palavra de chave. Então, isso
3: com
1: certeza. Mas eu nunca espero isso da NTZ.
3: Calma, então por isso que eu tô falando. Oh, por
1: porque do... assim, o Aosha, é... ele postou... Não capitalizar, não capitalizar, que eu tô falando, em mídia. Mas capitalizar com o time, tipo, de aproximar do time. Mas é justamente isso. A gente vê é... alguns times indo nessa, nesse, nesse movimento de trazer a torcida pra perto, de fazer ações. Pô, é, vai ter meet and greet com a Laude no, dentro de uma, uma lanchonete isso. Hoje eu mostrei
3: lá hoje, inclusive. Mas eu não tô, eu não tô falando <risos> isso. Eu tô falando de aproximar do time é em questão de a org do time, não com torcida só. Mano, mas mas o quê? É, o é quê? Assim, Gente, é que assim... Vou eles ficar têm, eles têm o, um o Lucas órgãos. Simon
1: abraçado com os jogadores? Não, não mas mano. é de
3: acompanhar os treinos mais perto... Sai
1: uhum. cantar... E como tu
2: sabe se tá acontecendo ou não? Ah, não, não, mas, eu, mas assim... É o que, eu faria,
3: eu, o que eu pensei que eu faria numa situação
2: dessa. Não, eu, ah. faria, eu faria mais Você a parte faria? Do, do... De mídia? Do, do captura, capturar o fã de volta.
1: É, justamente. Eu, eu, também eu faria a parte o, de capturar o, torce, o fã de volta. O torcedor da NTZ... Tipo, a galera não, fica... Tem uma galera triste aí que não, tá de mas tempo e de não a, funcionar. Realmente. Justamente, a galera tá, tá carente, tá querendo... É, eu acho, assim, eu vejo pouca Eu sigo, meu, eu sigo
2: todas as orgs. Eu,
1: eu, eu fico vendo tudo que eles postam... Mas e, é, é, e um tom, é um vejo. tom engraçado, né?
2: Porque... O Ash postou ontem, não lembro é. antes de ontem, uma coisa tipo assim, falando sobre a NTZ que tudo tinha mudado lá dentro, as diretrizes, o funcionário, a equipe técnica, não só técnico, técnico mesmo, mas fisioterapia que, se, segundo palavras da OSHA, a INTZ estava diferente, a INTZ estava com a reformulação. E aí eles se teve, tiveram alguns posts de figuras da INTZ falando sobre essa nova INTZ. Ah, que bom. Eu acho que, que, que eles estão aproveitando esse momento para dizer, olha, mudamos, hein? E tá dando certo. Ó, oh,
1: ser honesto, tem uma parada que eu tava falando com o chefe a hora que eu cheguei. Tem os Zika Rapper, que eles postaram hoje. já É, le é legal isso, aproveitar... Isso, eles estão fazendo. Mostrar alguma coisa, mas... Assim, é... É que é foda. Não dá pra cobrar do que tá acontecendo agora a ausência que teve dos últimos anos, tá ligado? Tem isso é, tem também. Que, tem, que ter, tem que esquecer, esse passado aí tem é, que... É, Mano, você tem que tentar... Não, mas sabe o que é foda? No começo de 2022... Parecia que... É, pô, teve aqueles vídeos super bacanas do anúncio, quando o micão ficou, anúncio da Line. É, é preto.
3: só que esse que é o problema.
1: Teve a, a linha de roupa que eles lançaram, que era Não, legal pra caramba. Samba. Eu achei
3: o uniforme deles bonito, tá? Eu achei é a jaqueta bonita. Tá é maneiro. Mas o problema, preto é que mais você faça tudo certinho, tem que ter um mínimo em campo. Se não tiver.
1: Ah, não, é. Não sustenta, né? Porque assim, eu tô, eu, tô vendo a é galera eu tô vendo a galera empolgada, assim. Acho engraçado. É, é, que,
3: é que o torcedor da NTZ, acho que ele tá tão calejado, que é aquela coisa, né? Quando acontece qualquer coisa, eles fizeram muitos memes, assim. E quando a PEN perde, a galera brigando, guerra e tal. Quando a NTZ perde, o gigante ainda não acordou. Maravilhoso. Não,
2: mas uma coisa que eu percebi, claramente, né, é que. Torcedores da NTZ voltaram a aparecer. Então, então, então. Porque a galera tava meio, sabe, nas cavernas. Foi dois anos também, tá ligado? E é. agora, tipo, começou a aparecer. Pá, tem gente até xingando aí, cobrando, porque dois a gente botou, dois meses. botou a ntz lá como última na tabela. E a gente me marcando, dizendo Aí, eu... gente, segunda rodada, calma. É, tá? dá, dá uma. É, calma, que você vai na Eu respirar. acho que o ponto pra,
3: pra terminar a INTZ é justamente esse que eles estão... Talvez a situação deles é a mais emblemática nesse sentido. Uhum, eles estão no ponto da virada. Eles estão 2-2. Eles Cara,
1: podem... Se eles continuarem pegando uma vitória a cada final de semana, ou possivelmente eles estão no playoff. E eu vou repetir um disclaimer que eu não vou repetir mais vezes. A galera da NTZ até me veio falar pô, mas vocês batem muito. Falar, por que, que a gente bate? Que a, a NTZ é um dos maiores campeões de CBLOL. A gente quer... É o maior campeão. É, não é isso. Tipo, do, tá naquele hall dos que tem, são multicampeões, sabe? E a gente quer ver... Eles brigando no topo o tempo todo. porque Não porque eu sou torcedor. É porque é legal pro campeonato. É muito ruim o maior campeão tá dois anos no, no fundo da tabela. Não, é, é ruim pra, pra história. É ruim pra, pra quem... Sabe? A gente cobra porque a gente quer... Assim, é, por é. mim, ficava todo mundo empatadão pra disputar no tempo de vitória acumulado de vitória. Mano, é, é só, isso.
3: É só você... Ouviu é, o que aconteceu ontem, se vocês não assistiram aí, assistam a conversa que a gente teve ontem com o Martinez, Diego Martinez, que veio falar da Riot, que tem uma renovação muito grande de público. Então, não só de CBLOL, mas do jogo em si. O público que chegou nos últimos dois anos, ele é pra NTZ e fala: mano, o que, que é isso aqui? Você que Eles foram os maiores campeões de todos os tempos. É
2: inacreditável. Sim, sim. É. Porque
3: não sabem dessa história.
2: <risos> o Fábio mandou aqui no chat. É tipo o Vasco, é, tá ligado? É. Foi o gigante da colina Como e a caiu, que, tava bom. as grandes as, Ah, as, mas as, as o, as o Vasco,
1: na real, real, assim, tem, tem, tem. É tipo galinha, né? Dá uns voos e cai de volta. Seria é. Revolta Romário? R.R. Revolta Romário. Pô, é isso, né? O Romário <risos> saiu tia, do Vasco, não, não, tinha aquela voltava. época do que eles foram campeões da Libertadores, que o Edmundo, o papo tá time. Era um time foda aquele. E mais, é, Não comparo. A NTZ tem vários problemas mesmo. Forma,
3: eu tô pra ETZ pelo menos continuar lá com essas atuações uhum. em nível. Do Tomara, de novo. tomara. Se o time tomara, que a gente tomara. colocou tomara. lá no final ficar em cima. Ficar médio ou em cima. É médio campeonato.
1: campeonato tá no ótimo nível. Sim, No um ótimo nível é é assim,
3: nível de competitividade, viu, gente? Fica bem claro.
2: De quem a gente vai falar agora? Vamos falar agora da... Fúria contra a Liberty foi o terceiro jogo do dia, então vamos falar da Super Fúria, que voltou a vencer.
3: O crack China estava certo, não está tão...
2: 2 bem, a mas. 0 nesse final de semana. 2, 2 a 0 no final de semana. Eles que estavam 0 2 e
1: venceram, que, né? E por sinal, pra mim tem um destaque do fim de semana na Fúria, que é Redbert. Jogou muito. Que não veio de maguinhos... Eu, foi Pike no sábado, não foi? Foi, foi Pike foi. Bardo no domingo, é Edbert,
3: É que assim, sou pra, seu quem, fã. pra quem não entende o porquê fazer isso, isso é, isso é jogar contra a meta. Tipo, é um tipo... Hoje em dia, pra ser ultra sincero, as pessoas jogam mais no mundo todo, se olhar as outras ligas, mais de acordo com o método que contra a meta. Você sempre tem a opção de jogar contra a meta. Algumas regiões jogaram e tal, só que... Óbvio, é muito mais difícil porque requer um treino Sim. específico, requer campeões específicos de jogadores específicos. O que, que o Bardo e o Pyke tem em comum? Eles, mais o caso do Bardo, mas o Pyke também. Eles são aqueles campeões que a gente chama de catchers, que eles são bons pra pegar alvos fora de posição. E eles são bons pra rodar mapa. Então isso leva pra uma dinâmica diferente, qualquer dinâmica de todos os times atualmente. Bater barricada, uhum. ganhar early, snowbolar a vantagem e ganhar o jogo com essa vantagem do early. Transfere isso pra dragão, transfere isso pra Arauto, transfere simplesmente barricada com essa proposta depois de estar 0-2, é coragem, tá?
2: É, esse é o, acho que esse é o grande ponto, tá ligado? Porque o RedBert, não só o RedBert, tá? Mas a fúria tá nesse... Teve Gwen, né? teve alguns picks que não são tão tradicionais assim. E aí fica aquele questionamento de tipo, são picks, eles estão forçando contra o meta porque eles querem impor um tipo de jogo ou... É justamente o oposto. Eles estavam no 02 e eles falaram, velho, não tá... o, o maestro falou, assim que a gente... Não tá dando certo desse jeito. É, uma, na, no, no, antes de começar o jogo, depois dos picks e bans, a gente passa pro maestro, pro, pro treinador falar. E o maestro falou, nós estamos demorando de se adaptar. Então, a gente tá jogando off-meta, porque os meninos estão bem... É, eles foram pra piques de conforto. O, re... o bardo, o red-batch foi é conhecido como red-bardo durante um tempão na carreira dele. Você eu, mesmo fala na transmissão que demorou um pouco, não pode demorar, é, não pode isso. demorar muito. Que, ah, tá dando certo agora, mas assim, claro, né? Vai mudar o meta, eles podem se beneficiar muito disso. Mas eu acho que foi, eu concordo com você, Diogo. Acho que foi um tiro arriscado. Foi para um time 02? É.
3: Assim, foi um tiro preciso porque vai mudar o meta. Então, talvez o Redbert se livre da possibilidade de Yumi mesmo e vá uh -huh. pra outros caminhos. Mas se desse errado, ia dar muito errado. A sorte deles na minha cabeça. Não sorte só, foi mérito total, tá? Mas a sorte, entre aspas, do primeiro jogo é que a Liberty veio com uma proposta justamente o contrário, que era a Liberty, ao invés de fazer uma coisa mais deles, conforme eles eram na primeira semana, eles afunilaram no meta. Então foi prato cheio. O segundo jogo não, o segundo jogo já foi mais pegado e tal, mas isso, e, e sendo bem sincero, o jogo da Liberty poderia ter sido um jogo muito mais difícil se eles tivessem acertado o segundo dive, né? Pra ser bem sincero. E aí, é uma coisa que depois que eu vou falar de Liberty a gente vai comentar. Mas de Fúria, fico feliz pelos meninos terem achado o caminho. De novo, essa coragem, eu não vejo só na, Liber, na, na, na Fúria. Eu vi essa coragem em alguns times. Eu vi na Fúria. Isso não é comum do, dos times brasileiros, tá? Os times brasileiros geralmente são hiper acomodados. Eles vão para Levar no E tal. Eu vi Fúria sendo muito corajosa. Eu vi fluxo sendo muito corajoso, trazendo pique fora de meta. Todos Aperte. os jogos
2: até agora teve pique off-meta.
3: Tem mais, pô. Não, é que agora eu não... Pera, deixa eu lembrar dos times. Los Grandes, o Lava, pra mim, se eu tivesse o Lava no meu time, eu imaginava que o Lava ia jogar praticamente com o Pô, Swain, Lissandra, o que precisa pro jogo, ele tá trazendo. E esses times que estão sendo corajosos, a Red então nem se fala, porque ela é um time que achou um caminho ainda melhor, Bione e tal... Então, os times que estão tendo coragem no CBLOL no começo, estão trazendo o diferente, o arrojado, estão se dando bem.
2: Concordo, concordo plenamente. Eu acho que a Fúria, e eu acho que foi muito importante eles ganharem isso, porque deu pra ver, principalmente na cara de um jogador, o quanto isso foi importante, que foi o FNB. O FNB tava claramente, tipo, abatido. Ele Seria. tava, tipo assim, só, sabe? Porque, de novo, né? É o FNB, pô, é o cara. Sendo sincero, ele ainda não jogou bem. Mas a vitória já a deixa vitória ele, ele num território bom. Sim. Tá? O próprio Redbert eu falo isso na transmissão, ele entrou, tá lá, Fúria, não sei o que lá, pique-se pra vocês pra vocês, e ele aqui assim, ó. Na hora que eu passei por trás dele, dando boa sorte pra todo mundo, que foi pra caminho de narração, ele, ele sempre comigo, ele sempre brinca, porque a gente se conhece há bastante tempo. Ele sempre é aí, Chepão, ele tava super sério, ele entrou sério, jogou sério. Na hora que terminou que ele começou a saudar o público pela primeira vez, ele fez... E deu um sorrisão, assim, ó. Eu até falei, ó, oh, o Redberto sorriu pela primeira vez na semana, não sei o que, porque eu, eu senti que os caras tiraram peso isso, isso é, do, é muito importante. Então não é pra sorrir.
3: Tá adotado aí, Hedberti. Tô brincando. <risos> tem um peso, sim. Sem risadinha. Sim. E, não, mas esse peso tava com outras equipes também. Algum, algumas mantêm o peso quando a gente for chegar lá. Mas, pra mim, a Fúria venceu um dos, uma das piores semanas deles. A semana piores, assim. Era uma semana crítica. Difícil. Semana difícil por difícil. adversário. Difícil por situação. Daqui pra frente eu vejo a Fúria bem melhor. Inclusive, tem uma mudança do 3.3 que foi anunciada. E só colocaram assim, ó. Só que enfiaram ela ali sem explicar. É. Que eles iam reduzir recompensa de gank early. Aí você vê o craxine, tipo a um Titan, subindo do full clear assim, ó. Realmente, um meta de full clear se aproxima. E ter o craxine no time no full clear é a faca e o queijo na é,
1: mão. É, meu amigo, é a Não, uma secreta. E né? aí a gente teve a
2: famosíssima Tristana do Envy no domingo. Ah, mais um... É isso, a fúria foi toda nesse, nesse esquema sabe que de off-meta. A Tristana
3: foi engraçada, porque eu falei no, numa live... Na semana passada. Falei, cara, esse negócio de trazer tem um pick que é muito bom contra a Tristana. Não tinha aparecido no mundo ainda. Contra a Cassadinho. a que é Tristana. O Envy é o único player do BR que consistentemente joga outros jogos, mas assim, que eu tenho na memória, era é. ele. Mas eu acredito que os times devem saber disso e não arriscaram. Aí apareceu num dia antes na Europa. Acho que foi o Fabio, não sei quem foi que jogou de Tristana. E ele jogou contra o Ryze, que apesar de não ser essa matchup tão fácil quanto é contra o Caçadinho, de novo, mostra essa coragem. E cara, a coragem foi recompensada. O cara literalmente montou no
2: jogo. Não, foi foda. Não, o, o Envy pô. de Tristana é sacanagem. Botou pô. pra quebrar, maluco. Ele é muito... O Envy é muito bom e a Tristana dele é sacanagem. É. Ele ganhou a partida ali. Montou no jogo, não tem o que falar. Vamos lado do desafiante da equipe da Fúria. Uma das, né, que a gente já falou da Loud que foi de domingo, mas não falou da de sábado, que é a Libertins, que começou 2-0. Mas agora ficou Lembra zero dois Lembra o que eu dois. tinha falado
3: aqui? Era justamente
2: uhum. isso, que a segunda semana deles
3: era perigosíssima. Perdeu para Fúria e perdeu para INTZ. Mas olha, chefe, eu acho que o caso deles é muito simples, pelo menos na minha cabeça. Eu acho que eles fizeram o um famoso plano que não encaixou. O problema do CBLOL é que muitas vezes... É, tudo bem, você tem dois adversários, um sábado e um domingo, uhum. beleza. Mas você vai ter o planejamento daquela semana. As prioridades de side e de adversário variam, obviamente. Os Bans também, mas você vai com um plano com escopo X, independente, uma base. E a base que eles trouxeram para esse fim de semana, que era com Elise nos dois jogos, que era tentar acelerar, não funcionou tão bem. E se você olha os dois jogos que eles ganharam, foram dois jogos com uma peculiaridade: que foram jogos que se arrastaram muito. Bastante tempo. E é. quando eles se arrastaram, dentro da composição da, da Liberty, eles tinham ferramentas que conseguiram sobressair. O problema do primeiro jogo foi que eles não conseguiram que esse jogo se arrastasse, eles tinham uma composição para estourar, e se eu não me engano foi o que o bot ficou tomando engage, foi uma situação difícil. E o segundo, foi realmente, o, o primeiro foi, da, o da fúria foi o primeiro ou o segundo jogo?
2: O foi o primeiro, foi, eles o primeiro, fez, foi no Domingo ah. foi em NTZ.
3: Então, domingo foi NTZ, tá. Esse primeiro que eu acho que foi o... O, dom... o de
2: domingo que demorou pra caralho, foi 40 e então, é... caralhos de mas tempo. Mas o
3: da NTZ, por mais que tenha demorado, eu não sentia a Liberty voltando tanto quanto... Acho que foi o
2: jogo mais demorado do São Belosco, não é. me
3: é, Eu não sentia que eles tinham as mesmas ferramentas que eles tinham na primeira semana. Eu não lembro da compra exatamente da Liberty, mas assistindo eu falei, cara, esse aqui não tá tão fácil de voltar, como eram esses outros. Eu não lembro o pique que o Nosferos tava. O que, que ele tava no domingo? Tá, domingo tá, contra, contra NTZ. Mais... foi caçadinho? Deixa eu ver se eu
1: consigo calma, encontrar eu este aqui. jogo. Tem? Tá na mão. Ele tava de Rise. Não, calma, 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 calma. Não, meu Cerro tava de Caçadinho. De... É, era o Caçadinho. O piloto tava de Rise e o Zika tava de não Esse jogo,
3: ele. ele não, acho que esse jogo não demorou tanto, não. Não foi esse, que o jogo não, foi pra que foi 40 e poucos? Esse não. jogo foi um do Drake. que o... Eles ganharam não. uma fight Drake e acabou o jogo, praticamente. Esse daí, NTZ.
2: Não foi o de 40 30 e poucos? Só, não, o Trinda só passou.
1: Tava... 28 minutos. Eu tô na base. Quando acabou?
2: É. Então qual foi o de 40 e poucos? Não foi o, da, foi o da
1: fúria Não, Zero. não foi. É, 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 é. 27, 27 não. minutos, mano. É, então, não foi esse. 27 ah. minutos. Ah. Mano, e foi uma bagunça. Ah, então
2: confundi 20, não confundimos.
1: Foi 23 skills do NTZ contra 6 o primeiro dive, jogo... Caralho. O primeiro jogo teve claro. a coisa dos dois dives. E assim... O... o caçadinho ficou 9,05? Isso não é possível? Pode. Pode demais. 9,05. 4 0 do 30. Ah, foi mal, foi mal, foi mal. Tava aqui empolgado nos dados. 9-0-5. Então, o 30 jogou contra? O Olaf. Foi contra o Olaf, o 0 -0. cara. 0-4-0, o Olaf. Pesado.
3: É, a situação pra mim da Liberty, sinceramente, foi só uma questão de, óbvio, de execução no primeiro jogo, mas de planejamento. Eu acho que esse planejamento pra esse time na situação que tava, talvez não tenha sido o melhor pra a equipe por como eles estavam jogando. Eu ainda acho que eles vão passar pela famosa crise de identidade em algum ponto aí. Primeira semana é mais bagunçado, mas em algum ponto eles vão ter que achar essa identidade de como que o time deles quer jogar. Sinceramente, esse meta é um meta muito complicado para a questão do bot. Eu não vou lembrar exatamente o que eles jogaram na primeira semana, mas eu tinha essa impressão de que era mais fácil voltar nos jogos da primeira semana. Não sei porquê. E óbvio, os adversários agora não vão subestimar a Liberty, que nem a gente falou. É,
2: Esse eu acho que é um ponto mas, é, importante. Não tem,
3: não tem como... Uma equipe que sai 2-0, você vai, ó... Vou preparar minha equipe para a segunda semana do CBLOL.
2: Se a Liberty saiu 2-0, eu vou estudar esses caras ao infinito. Sim, eu acho que esse é o grande ponto. Eu acho que a, a, a Liberty chegou com todo mundo falando... Ih, olha lá os caras, vão só mamar. Aí meteram 2-0, aí todo mundo falou, beleza. Agora... Eu, é, põe forte nesses caras aí, que vamos tá? Vamos estudar os caras, vamos fazer tudo direitinho, porque não Sim. dá para subestimar.
3: A é. Liberty ela tem uma situação mid-game... Que eles acham muita coisa mid-game Ainda acharam Nesse jogo da Fúria Teve idas e vindas sim Eu lembro, foi o jogo do, do Envy de Jace Tem momentos onde a Fúria Claramente tem o controle da partida E a Liberty Ela beita fight mid-game Ela beita coisas mid-game Claramente eles são um time que que Apesar de serem meninos novos Eles têm muita confiança de que eles são capazes de ganhar Não só talvez pela primeira semana Mas principalmente por uma questão de molde de time muito time chega mid-game, Prieto, quando tá, a situação tá ruim e meio que dá uma. Uma broxada. Eles não, eles continuam tentando. Tanto tem uma fight mid do, que o Jace rota, da T2 do top pro mid. Que eles literalmente baitam ali como quem não quer nada e conseguem um barão com isso. Então, eu vejo potencial, tá? Eu acho que a Liberty é uma questão. Assim como no caso da NTZ, eu acho que eles estão
2: numa posição muito parecida. É, eu acho que é uma posição muito de. Assim, de essa passagem do tempo é muito importante como eles vão absorver isso. Né? Eles estrearam muito bem, levaram agora um 0-2, então eles, o, a moral deles estava lá em cima, talvez fosse algo inesperado, e agora eles caem, são é muito jovens, e aí vamos ver como isso, isso mexe na cabeça deles. Sim, mexe como muito. é que eles vêm para essa semana 3, sabe? Então eu quero M ver mas isso assim, Liberty. para mim,
3: esse, e de novo, Pô. fica aí, óbvio, eu, os meninos assistem, mas muito mais, eu sei que as comissões pensam assim, esses dois times, eles têm que trabalhar muito agora, Tá? Tem, tem muitos times que, por exemplo, a NTZ falava antigamente, aquela NTZ clássica, né? Uhum. Ah, vamos começar a jogar perto de playoff. Play porque importa. já
2: ia classificar, sabia, né? A
3: maioria dos times que tem esses mais medalhões e tal, eu acho que isso é muito válido. Mas pra esses dois, como tem uma questão de identidade, de virada,
2: é trabalhar, treinar muito agora pra achar
3: isso, tentar garantir essa classificação e aí ver o que
2: acontece. Quarto jogo do dia... tem um superchat aqui que eu perdi? Acho que não. Ah, teve. É, o Davi... Galiza mandou boa noite a todos. Como vai ser... A... Boa noite, Davi. Como vai ser a cobertura do lock daqui a duas semanas? Vocês vão presencial ou vão assistir de casa? Será? Não
1: sei. Cara,
3: fica, fica tranquilo.
2: É. Novidades em breve. Vamos vamos, 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 Aguardem. Brevidades em nove. Que vamos falar do próximo Cara. time aqui. Quarto confronto do dia de sábado, que a gente tá pegando sempre um desses times aí pra fa falar globalmente. PEN contra a RED. Falar da PEN que saiu 02. E olha, a gente vai falar dos áudios da PEN, mas posteriormente... É, pra tá? dar uma quebrada. Crise né? na tradicional. Cara, pra não. mim... Hum, pra mim hoje. não é crise. Eu perguntei na... No, no Twitter, assim, ah, sinal amarelo pra PEN, porque pra mim é um sinal amarelo. Sinal amarelo. Mas, porra, lá, os torcedores todos mandaram sinal vermelho, sinal vermelho, então, sinal todos. vermelho. Mas aí, pra mim, o, que, o problema é que já me começa a, a bater ali, um bater um martelo não, porque eu não sou o não sou dono da verdade, mas, mas de ir pro caminho da crise foi o áudio. O é. áudio que a própria PEN soltou é. me fica assim, tipo, rapaz, ah, é, é que eu acho
3: que é legal a gente falar do áudio, assim, mais em detalhes, mais, mais pra detalhe. frente, mas, mas citar aqui, ó, existem expectativas diferentes. Se você olhar pro começo do campeonato e ver uma PEN
1: 1-3, independente do contexto, você já Cara. fala, mano, Ela... tem algo aí. Não, então, porque aí que tá. O que acontece também, é um time finalista do último split, né? Uhum. Finalista do outro... Justamente. Double finalista. No último ano, teve duas vezes na final, não teve título. E, teoricamente, né? Pô, é, perdeu o trigo, mas colocou o Bivoy, né? Um coreano, renomado, conhecido por ser ultra mecânico, segundo o jogo, o dedo mais Muito rápido bom. do Oriente. Não tá tão rápido agora, mas não, é, não, é. Né? Bom, não. Tá, tá, ó, tá magro, mas... tá magro. Não, mas aqui, vamos com não, calma. O magro também. ele realmente. Magroi. É. Vamos... Magroi. Vamos... Magroi. Não, vamos... não vamos calma aí. Vamos com calma
3: que ele tá. Ele tá tentando. Não, Inclusive, não. nesses áudios aqui quando a gente for ver... Cara, o homem de gelo lá, tá?
1: Não, Mas calma é que aí. não tá tendo um jogo pra ele. O, o que acontece nessa, nessa, nessas primeiras semanas... É que a gente vê um time muito abaixo. Um time que você não vê como finalista. Um time que não tá propondo nada. É meio bagunçado e tudo mais. Então é por isso que tem a cobrança. Não é tipo um time que você fala... Ah, eu esperava isso... A gente não esperava isso da
3: PEN. Se alguém esperava isso da PEN, por favor, se apresente. Porque
1: é, antes é. do campeonato começar, não, não tem como.
2: Tá é. todo mundo botando ela nas cabeças, é, pô. É,
1: a gente esperava. Uhum. Que, pô, falou, não. Pô, vem a PEN, manteve o mesmo time, tá. Mesma, mesma comissão técnica há muito tempo, que é sempre positivo. Me traz um, um bivói pra compor, né? Tem um top laner, agora um ADC agora vai voar é porque era claramente o upgrade né é... Era claramente o upgrade no papel considerando né Sim. que a gente tem o geiro o wiser e voy bom tem uma uma comunicação ali tem tudo para tá tudo alinhado era para o time começar em alto nível é... então vamos lá
3: e tem os dois lados da moeda ficamos tempo junto é bom, na questão de sinergia, de cada um entender. Mas tem o outro lado, o lado... Do desgaste, do desgaste. De
1: relacionamento interpessoal. É. E esse aí, eu vou falar que eu
3: nunca vi um time que começa a desgastar de superar isso no meio do campeonato. Isso eu nunca vi. Se você lembrar de algum, você me fala. Mas eu já vi time que desgastou do meio pro final e conseguiu superar. Os times que... Teve um...
2: Que começou a desgastar e é. superou. Teve dois, na verdade. Mas muito desgastado. Muito exódio e a Red. A Red tava muito... Porra, essa aqui? Essa última?
3: É que eles... É. é.
2: Que eles soram para o Mundial? tava apocalíptico ah, o negócio. Eu tô falando isso,
3: mas assim... Eu não sei se o caso deles, eles estão muito desgastados. A gente viu pelo áudio, gente, um momento de tensão. Uhum. Se tiver um desgaste grande, aí é uma coisa a se preocupar. Mas, de novo, a gente viu os áudios da primeira semana, não teve nada disso. Sim. Então teve áudio... Depois dos caras estarem, obviamente, depois de uma semana de 1-1, um, um, foi para a semana de 1-2, um, aí o, a pressão aumentou. Mas a gente não teve isso na primeira semana. Sim. Então eu imagino que estão fazendo esse... Essa, esse grande furdunço com a situação, mas porque é impressionante mesmo. E de novo, pela cadeia de eventos da situação. A realidade é, nenhum jogador da PEN, tirando talvez o Bivói, ele tava jogando nem perto do que se espera individualmente. Sim. O Dinkedo melhorou abaixo. essa semana. O caso do Bivoy, eu não tenho nada pra falar. Tem um, um erro, talvez, grande no é, jogo. É, eu
2: falei ba Bagroy no meme, obviamente, porque ele não tá conseguindo performar pelo que era esperado é. dele. Mas eu acho que tá longe de ser problema dele. É, e o Dinkedo não teve uma boa primeira semana. Claramente, assim, bagulho de
3: ATP, achando que tava com um gosto de do ATP, foi muito difícil. Essa semana a gente viu ele voltando bem melhor. Os outros três é que realmente estão um pouco menos... Um pouco, um pouco não. Muito abaixo do que é esperado. Sim, sim. E no caso específico da PEN, é muito importante que esses jogadores estejam bem nesse meta, porque o meta vai trazer o Carioca com os tanques, que ele não jogou bem esse final de semana. Ele, inclusive, uma questão de posicionamento, claramente em questão de organização, de como as fights se organizam, como o mapa organiza. E para mim, o pior dos áudios não foi o desgaste. Quando a gente for falar. E aí eu passo para a parte tática. Foi o que eles fizeram no segundo jogo. Porque no segundo jogo, que foi contra a Red, não foi? Uhum. No segundo jogo... Não, foi contra a não, 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 foi contra Loss. 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 É, Loss. a Loz. Red foi o primeiro o segundo, dia. O primeiro jogo, eu até achei... Na parte tática, eu entendi que a Red só passou por cima, é a vida. O jogo contra a Loz, claramente... A Pen, ela por exemplo, juntava cinco no mid para não fazer nada.
2: Coisas que... Cada pelo... vez mais o um meme do trigo falando e a imagem acontecendo atrás é mais real, tá E, o,
1: e claramente... Aconteceu e... isso umas quatro vezes, fim de semana. Umas quatro vezes. De fight... De fight de uma vez só. De, de, que uma fight que não condiz com um disco meta, né? É pior de... que teve mesmo. Teve umas o quatro Mano vezes, que... pelo menos que eu lembre, que acontecia e aí eu lembrava do meme. O... Como é o nome do menino que mandou pra gente? O, o baiano passou, na... passou o meme no também.
2: Ilha.
1: Mas o...
3: O que pra mim dia que eles, pelo menos, estão tentando fazer isso. Tem uma hora no Baron, que a gente vai ouvir depois, que o Demand fala, joga junto e tal. Eles têm noção dos problemas. E, de novo, eu acredito que, considerando o PEN, essa semana pra eles é quase que um playoff na cabeça deles. Tem que ser, pô. E eu acredito que eles voltam melhor. Por mais que os adversários não sejam adversários fáceis, hoje em dia não tem ninguém fácil, né? Pra ser é.
2: bem sincero. Eu, eu sendo bem sincero, eu não sei, o jogo Não sei o que esperar. Eles pegam fluxo e eles pegam INTZ. É, tá
3: ligado, que é a né? parte positiva. Parte positiva é que tá voltando os AD que puxam o suporte engage. Então, é. talvez um caminho seria ir, se eu fosse treinador da PEN, o que, que eu pensaria? Cara, vamos jogar no que a gente tá bem. Então, o que seria isso? Ir pros piques de conforto pro Weiser, de toda forma. Jogar ao redor do Bivoy com esses ADs que tem mais presença desde o começo do jogo. E ADs que tem a capacidade de carregar, que não dependem de função tática. Porque o, problema, o único jogo que ele ganhou foi de Zerry. Foi de Zeri e Yumi, se eu não me engano. Foi o único jogo que a Pen ganha. Óbvio, é muito mais fácil você estabelecer um jogo com um Hyper Carry e jogar o redor desse hypercarry. A fight é muito mais tranquila. As fights que a Pen tava iniciando com o Varus, não condizem com o campeão. É um campeão imóvel. É um campeão que, é... por mais que o pessoal não goste e fale, pô, Varus é belong. Gente, é... pra esse meta que tava, que vai ser diferente do final de semana, o Varus tava rei. Pode ser que o Varus continue muito forte, claro. É muita prioridade de lane, uma capacidade de quando senta no Rio ninguém mais entra então esse tipo de coisa, que inclusive a Red que a gente vai falar depois, quando pega esses piques tipo o que são piques de Ezreal que são piques que defendem território eles entram antes, pegam tempo na frente defendem posição, eu acho que esse tipo de coisa sinceramente pra Pen não sei se é o momento é o momento de fazer coisas simples.
2: É jogar team Fight. É, é não é, ir para é é. execução complexa. Executa a Fight. faz umas coisas mais simples. Vamos tentar acelerar o papo de, 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 da rodada do CBLOL que a gente coisa, não, né? vai ter mais de uma hora já a gente não é, saiu disso, é, né? Então, eu ia
1: falar isso, mas Desculpa, eu não queria sou ser eu. Um desses. Não, vamos correr aqui agora, que a gente bad. tem três não, não, aqui. Não, não, todo mundo, tá.
2: Tem a Red, tem a Cade, tem a luz Como a Red jogou com a Pen, e venceu, a Red acha que é aquilo é aquilo. Tá, é, né, eles estão ganhando as lendas muito bem. Individualmente,
1: estão... Eles estão tendo tanta superioridade na questão individual que eu acho que os jogos estão se
2: tornando fáceis. O Curi, para mim, tá sendo o melhor suporte até agora do Brasil. Mas né? é, tá então, tá tá melhor KDA do, do. Todo CBLOL, eu acho. Se É me o é melhor KDA. Algumas curiosidades Absurdo. sobre Deixaram isso. a S jogar três vezes de Maokai. Aí é sacanagem, não, é, tipo, é pedir pro, pra Red ganhar. Mas tá o que, então... que não surpreende, né? Porque o Aegis vem
1: jogando bem há muito tempo. Sim. sim. Ele é muito constante em ser bom, esse Lazarento. Que legal, Cara, E que assim,
2: legal eu, eu tenho escutado a comunicação dos jogos que eu não tô narrando. Eu sento lá atrás e fico. O que o, que o Aedes subiu no meu conceito é coisa de louco, porra. O que esse menino tá fazendo desse ano, desse ano pro ano passado é loucura. O Aegis, pra mim, ele, ele, ele. Pra mim, ele já era foda. Agora, pra mim, ele é um grande jogador. Alguns pontos legais
3: da, da Red. Primeiro, as dúvidas que eles tinham do jogando bem, que é o Avenger e o Ball, que foram as uhum, mudanças. Né? importante Tá jogando super bem. Muito bem. O time tá jogando rápido, que é um. Do, talvez o time que tá jogando mais rápido do CBLOL. Eles são bem precisos no que eles querem fazer. O time tá jogando de forma inteligente, em objetivo neutro. E, uma curiosidade legal é que a gente viu na stream lá que. O tempo todo o Kuri, ele fica conversando com o pessoal do T1, com o Gubaiuzzi, com essa galera. E o Titã falou na né, treino que ele estava fazendo mais cedo lá que eles perguntam coisas, discutem. E cara, isso aí é uma informação incrível, Pô. você poder trocar ideia com o cara. Isso o é um ouro. Ele, ele, o Curi o, o mandou que ele tava top 1 KDA pro para o respondeu. É. Então essas interações, querendo ou não, te colocam em contato com conhecimento de região tier 1, o que é muito valioso. Mas assim, isso é o mínimo, isso é uma, uma curiosidade. Quem tá fazendo o mesmo acontecer, a sinergia dos meninos, um jogo muito rápido e muito por bom. agora é o melhor time do CBLOL. Sim. Tanto na tabela como no jogo. A grande questão é manter isso até o final do campeonato, é um desafio. É um desafio certeza, porque né? envolve o quê? Hã?
2: Que envolve... Com certeza, só é com, certeza, com certeza, tá?
3: certeza. Que envolve uma questão emocional também. Você tem que ter o um emocional para entender que é muito mais fácil para os outros times melhorarem do que para vocês manter lá em cima. Ah, ah, assim, se manter no
2: topo é sempre muito mais difícil isso, do que você mas evoluir.
3: Man, a questão da, do de jogo, a questão emocional de entender
1: isso, que não pode se contentar nunca com essa situação. Eu posso estar tá enganado, mas eu acho que a, a Red ainda não teve um jogo que, que precisou voltar. É isso, Ela sempre tem, tem, tem saído, saído na frente. Não teve nenhum jogo que eles. Então. né? É isso. Tô... Eu não lembro eu não de recordo. Nenhum, eu não eu lembro de, de nenhum jogo que eles tomaram. Em chat, conta fez. aí pra mim. Acho que foi isso, né? Saiu. É, mas é isso. Na hora que os outros times evoluírem e precisar ter esses retakes de, de, de jogo, é uma hora que, que o time se prova. Mas, assim, hoje em dia, segunda semana, vamos lembrar, segunda semana, muito cedo, a, a Red está passando o um carro. E esse método que vai entrar
2: é muito bom para o tá? Próximo time aqui. Vivo o Cade Stars, que também saiu 0-2 essa semana. E a Cade, para mim, ele está naquele hall de times que precisa... De tempo, né, eu não sei, eu, pra mim a Cade não é esse time pra brilhar agora nesse split, né, vou colocar uma crítica aqui também, o, o Micão, pra mim ele teve alguns erros nesse final de semana. Eu acho que tá tendo né? um, um rodízio de destaques positivo e negativo. Eu tô sentindo a Cade muito confusa, muito confusa, o jogo tá muito confuso, o jogo tá é. muito estranho, assim, sabe? Assim,
1: tem um jogo que eu acho, por exemplo, que o Guigo jogou super bem, aí no outro, nesse jogo o Mi, a, a bot foi mal. Não, e não digo assim, ah, não é questão de quem teve prioridade, tava com o Strongly, não. Eu tô falando de performance individual. Aí num outro jogo, o Micão foi super bem e a, o outro cara, mal ou menos. Tá faltando uma hora de, de, equilíbrio. de equilíbrio. Eu acho que é isso. Constância, é, né? Constância de, de gameplay mesmo. É, e falta, justamente, é, eu não sei se é tranquilidade, alguma coisa assim... Porque, por exemplo, teve o, o, o Greve até explicando... Acho que foi na live do Minerva, da não foi dele, da tá. Build que ele errou no sábado. Falou, não, confesso, eu errei, eu voltei com um baia de 1.300... E, e aí ele fez coroa em vez de... É, só que ele foi pro domingo e fez a mesma merda de novo. Não, ele fez um de rua
2: depois, na é, outra mas... semana. Ou em vez de rua, é verdade, antes da
1: rua. É, então, mas... Mas é isso, eu, eu concordo 100% com o chefe É um time que mostra alguns lampejos de que tem um, um futuro interessante... Mas vai precisar de um tempinho aí. E o
2: louco é que eles têm três grandes nomes com ele, que é o Kalec, o Von e o Hipno, tá ligado? Na comissão técnica. Eu tenho uma, uma. Eu fiquei com uma dúvida do porquê que o Von não foi pro stage no segundo
1: semana. Estava doente, alguma coisa? Não sei dizer. Eu vou te trazer uma não outra dúvida em cima dessa dúvida.
2: double
3: the doubt. É. Mas essa aí eu não sei se é pra me falar também. Vou fazer a pergunta porque eu realmente não sei. Não te perguntei fora do ar porque eu esqueci. É. Por que, é que não tá passando a obra dos jogadores?
2: Eu também não sei. Porque você foi surpreendido por É, eu chamei e, e eu aí... Fui, eu falei, ué? Eu acho que é técnico. Porque até eu fui perguntar para o jogador... Foi para quem? Foi pro robô eu falei assim, vocês, tipo, estavam xingando demais, aconteceu eu, eu pensei, alguma será coisa que, será que rolou? Aí um ele falou, não eu falei, pois é, porque a gente não ouviu vocês eu se pá, acho que foi técnico, deve, deve ter dado alguma coisa lá, e aí nesse final de semana não é não eu, tão eu chutar, foi isso eu fiquei tão surpreso quanto você porque eu chamei, vamos ouvir o time aí eu, eu disse, não, 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 não não vou ouvir mais não
3: maravilhoso, é, mas assim, é, sobre Cade, de novo, acho que você fechou bem tempo, mas assim esse time, ele tinha uma crítica antes, né qual é a que crítica da montagem do time? A referência. Sim, Sim. Faltava, faltava. Vamos ver se essa referência vai ser colocada. Tem um jogador deles que eu sinto que ele vai ter que estar mais step up para acompanhar o ritmo do time, que é o gato. Ele tem que dar step up. Por quê? Porque os junglers que ele está enfrentando são junglers que estão indo muito bem. bem. Não só indo muito bem, mas que estão conseguindo fazer mais no mapa que ele. Então é um menino que tem potencial... Mas que vai ter que dar esse step up, eu
2: acredito que isso já vai melhorar bastante o time. Sim. E o último time aqui pra gente falar, que a galera tá pedindo, é a G. Gi. A gigantesca. Ficou Los por último? Grandes. Ficou por último, que saiu 2-0. Em cima da Vivo Cade Stars e em cima da Pen Game. A gigantesca Los Grandes, que teve, inclusive, ali alguns jogadores na seleção da semana, Ranger, como craque da Ranger, semana. Ranger, uma
1: nação. Cara.
2: Encaixou de vez? Ou foi porque a semana foi contra times que ainda não estavam se colocando? Foi Cade Pen. Pra mim, a semana Uou, deles teve... É mesmo. Se eu tivesse que
3: escolher o que fez o time ser melhor, foi a bot lane, tá? Cara, que semana do, do Zay e do Netuno, Mais hein? do Netuno, não nada contra o Zay. Mas, mas o assim, Zay jogou bem, Zay, mas, mas, mas o Netuno quem, tava, tava brilhando. É né? Delta, a diferença do que foi feito na primeira semana... Eu não achei que o Zay foi tão ruim na primeira semana.
2: Não, o Zay não foi bem, bem. Não, mas é que eu achei o Zay bem agora, bem, bem agora. Então, o mas... Netuno ele teve uma evolução absurda. Ele foi mal na primeira e agora um absurdo. Tipo, exatamente, o que me surpreendeu,
3: que pra mim foi diferencial, foi justamente isso. Que o Netuno deu esse salto. Um salto que, para ser super sincero, fazia tempo que eu não via esse tipo de atuação dele. O que me deixa feliz, porque caso isso continue, tudo fica muito mais suave, mais smooth para o time. Claramente. claramente. Então, agir, posso dizer que não, não vou dizer que encaixou. Eu acho que tem coisas muito legais acontecendo. Claramente, eles melhoraram no jogar junto. Claramente, eles melhoraram nas lanes individuais que estavam... Né? E essa versatilidade do Lava vai muito longe no campeonato, se ele não abdicar disso. Porque é o seguinte, é muito cômodo para eu, seu coreano mid laner
2: ficar pedindo carry todo jogo para tentar carregar o jogo. Mas sabe o que a é Bel Stardust já falou publicamente que ele não vai ele, assim, ele não vou ficar jogando para coreano. Eu vou jogar para quem eu entender que o meu time está conseguindo ser mais impactante. Justamente. Se a bot lane tiver melhor, eu vou jogar para bot lane. Se meu jungle tiver melhor, eu vou jogar para jungle. Se for o mid, se for o top, vai ser eles. Mas o Stardust já foi publicamente falar que ele não vai jogar para coreano carregar. Inclusive,
3: isso vem da história do Stardust. Né? Ele já teve em regiões onde ele poderia ter feito isso. Ele já teve times com outros coreanos até aqui, mas em outras regiões também. Teve sucessos e insucessos. E claramente, essa não é uma fórmula você ficar dependendo de alguém. Então, essa ideia dele flexibilizar o lava e do lava aceitar e conseguir executar isso muito bem, acho que do de foi ok para bom e o de Lissandra foi muito bom. O de Lissandra, sinceramente, eu senti que ele foi muito impactante. O de ele foi bem dentro da medida que o pico pode colocar. Sinceramente, eu vejo que a Lousa ainda tem como melhorar. Tem. Ainda tem espaço para melhorar. Mas o cap deles é maior. E se eu fosse... A comissão barra jogadores e tal, tentaria continuar investindo nessa bot lane, dando muita atenção. Porque se eles continuarem com boas atuações, é pra gente ver próximas ótimas semanas da Luz continuar. Pois
2: é, eu acho que é, era o grande dúvida, né? A gente olhava pra Luz e falava: hum, essa bot lane aí pode ser um pouco complicada. Se a bot lane continuar performando, eles o time inteiro vai ser fantástico. Nesse final de semana, pain. eles jogaram com o PEN É, então, no caso
3: da, da cage talvez não seja a bot lane com mais. Oh meu Deus, a bot lane é incrível, mas a PEN. É uma botlane que tem um bivó na, na botlane. Então, um cara não vai entregar uma, a paçoca simplesmente.
2: A gente vai voltar pro CBLOL ainda, tá? Nos vamos áudios. falar de áudios, vamos falar de treino, mas agora vamos mudar de esporte eletrônico e vamos falar de Free Fire, porque.
3: Notícia inacreditável.
2: A Garena finalmente falou e olha. Breaking news, porque. Breaking news, sim. Mas tem no meio, meu Deus. Porque, meus amigos do céu, que, que situação, porque ó, vou ler a notícia aqui pra vocês, tá? LBFF 2023, Garena corta ajuda de custo aos times. Clubes participantes da Liga Brasileira de Free Fire não receberão mais dinheiro da desenvolvedora. Jogadores e dirigentes manifestam preocupação. Os times participantes da Liga Brasileira de Free Fire deixarão de receber uma ajuda de custo da Garena a partir da temporada 2023, conforme apurado pelo Globo Esporte. A Garena começou a dar mais detalhes sobre as competições desse ano depois de longo período de silêncio. O que fez os clubes se preocuparem nos bastidores e reclamarem publicamente? Depois de anunciar a realização da Copa FF, de 25 de fevereiro a 25 de março, com premiação de R$ 200 mil reais e confirmar a nona edição da LBFF como uma liga fechada, com série única, não tem mais série B, não tem mais série C, a Grena passou a avisar as equipes em reuniões individuais com cada organização que não haverá mais pagamento de ajuda de custos como era até 2022. Segundo três fontes, com conhecimento do assunto, os valores seriam de pelo menos 150 mil por split. O Antes que, de começar... que é baixo, tá? Só é, comentar. bem baixo. Antes de continuar a ler, assim, só pra galera que tá tipo, ah, mas pô, os times, cara, assim, por você tá numa liga, né, existe esse, essa divisão de lucros, né? É uma ajuda de custo, principalmente... No Free Fire, ao meu ver, né, que tem ali um monte de time e você tem os mega times fodões, como o lo, Loud, como, como os grandes, né como o Fluxo, mas você tem também uma galera que tá ali na rabeira do, 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 do que campeonato precisa que precisa disso pra se manter, pra pagar os salários dos players, é, pra pagar a operação.
3: É pouco assim, pouco eu tô querendo dizer, gente, é porque tem... Por exemplo, no LoL, quando a gente tinha ajuda de custo, que hoje em dia não, não rola, o
2: valor era... Tem ainda, uh... sim. Não, mas é que... Agora, com... agora não é mais ajuda de custo, agora é revenue share. É, Isso, né? a gente é, um,
3: é que a, 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 palavra, a, a frase, a ajuda... A frase não, né seria uma... Essa, essa denominação, ajuda de custo específica, é. é tipo, cara, eu vou ajudar você a se manter. O revenue share, você faz parte da minha liga, você é meu
2: sócio, eu vou dividir... É divisão que... de lucros praticamente, né?
3: Então é uma coisa que assim, pô se a liga estiver indo bem, a divisão vai aumentar, mas você pagou para entrar nessa liga, que não é o caso aqui. Pra você entrar na liga, pra você entrar no CBLOL, gente, é uma graninha aí. São alguns milhões que você vai deixar ali na mesa. Exatamente. E o que acontecia no Free Fire? Eu vejo que ele possibilitava uma organização sair do nada, né? Se ela subisse, se tivesse jogadores que conseguisse emplacar, uhum. pronto. Ela tem uma ajuda de custo que dá para ele começar a emplacar um, uma organizaçãozinha, uma gaming house, pagar os jogadores. Não depender de resultado depois. Vamos lá. Primeira coisa que eu tenho que fazer a comparação com o que está na tela ali. Deixa eu, deixa eu terminar de ler Vai, aqui. manda Vamos a
2: lá. Aí a, a notícia continua. É porque a gente tinha que explicar o, que é, o quão importante é esse é dinheiro. é totalmente crucial. Esse dinheiro era usado pelos... Ah, aqui, ó. Ah, mandou Já ia notícia. falar até. Isso eu mando bem. Esse dinheiro era usado pelos clubes para ajudar a manter a operação dos times. Grandes organizações têm o maior poder financeiro para arcar com as despesas das equipes. Mas clubes menores tendem a sofrer mais com a retirada da ajuda de custo, de acordo com a avaliação de dirigentes dos bastidores. Procurados pelo GE, a galera ainda não se pronunciou? Como sempre, até a publicação dessa reportagem, se houver resposta, o texto será atualizado. Publicamente, diversas personalidades do cenário competitivo de Free Fire já manifestaram um temor de que a decisão prejudique as finanças dos times e, consequentemente, afete os jogadores os profissionais, resultando no achatamento de salários, por exemplo. O corte na ajuda de custos acontece em um momento de completa reformulação do cenário competitivo de Free Fire, em meio a uma crise de audiência e baixo interesse no jogo. Melhora uma coisa e piora outra, nada a falar, apenas esperar e ver como as coisas vão se resolver. Escreveu Cauan, Kawan 7, jogador da Laude, eleito o melhor atleta de FIFA em 2022 no Prêmio Esporte Brasil. Acabou a mamata, declarou o co cofundador da Laude, Jean Ortega. Não dá pra acreditar de verdade, lamentou o jogador Matheus Modéstia, bicampeão da LBFF com a Vivo Kate Stars. O veterano Jonathan Japa BKR, bicampeão da LBFF com a Team Liquid e Fluxo, Fez um desabafo em tom nostálgico, relembrando as conquistas na carreira. Fui muito feliz nesse game, escreveu o jogador no início do seu texto no Twitter. Fui. Mudança da LBFF, a partir de 23, a LBFF passará a ser uma competição fechada, com participações de equipes selecionadas e convidadas pela Garena. Não vai ter mais acesso. É. Até 22, a Liga tinha três séries, a B e C funcionavam no sistema de classificação. Agora, cada edição tem 24 times, participarão, dis participantes disputarão em uma série só, o título brasileiro. Os clubes interessados em participar da LBFF precisarão se inscrever e passarão por um processo seletivo conforme a definição da Garena. As equipes não serão proprietárias das vagas. Não Importante... é uma liga, não é uma liga... É, Exatamente. Franqueada. Importante, não necessitarão qualquer investimento financeiro para participar. O início da LBFF 9 será em 15 de abril e a final marcada para 5 de agosto. Os, de os detalhes da seleção das equipes participantes e o regulamento ainda não foram anunciados, bem como o valor da premiação. A Garena também não informou, assim como no caso da Copa FF, se as partidas serão disputadas presencialmente em estúdio ou pela internet. E aí fala um pouco do cenário de transformação, né? Os times que ainda... Aquelas grandes de ultimato para a Garena se manifestar. A gente falou disso. Então, galera, é isso. Sim, a Garena... É a rainha da boca pequena. Pois é, né? Não fala nada. Ela chamou os times de um por um...
1: Pra levar o papo sério da porra desse. Aí não se pronuncia. A notícia sai assim e... Numa... e que... é, é, Bom... o, é o modus operandi deles, né? Sim. Tudo que vem acontecendo de esquisito com a Garena desde o ano passado... Eles nunca se pronunciam. Então a gente não espera que eles vão falar alguma coisa sobre isso agora. E... E assim... Se, se, sem é, analisar... Gente, vamos, vamos lá. Tem que a gente vai falar de Free Fire... E vem a galera com aquele papo... Foi muito importante para revolucionar o cenário... Foi. Foi importante. Já teve esse papel. É, esse papel vai ter que... A, evoluir, transformar. Evoluir. Vai ter que ter outra coisa. Porque tem um problema muito grande no Free Fire... Que chama o jogo. O jogo tem problema. Não sei o que tô falando... Porque eu não sou um, um grande jogador de Free Fire. Estou falando de jogadores profissionais que reclamam que o jogo é desbalanceado, que os bugs demoram muito e muito tempo de serem corrigidos. E o que que isso acontece? A, a player base cai, o interesse pelo competitivo cai, a, o, os escândalos do ano passado... Foi no ano passado? Não tá foi 20... Sim,
3: foi no ano passado. N né,
1: ninguém falou foi. o que aconteceu a respeito daquilo. Então, o que acontece? A integridade competitiva,
2: este termo que já usamos tantas vezes aqui, foi comprometido, mano. É, vai para os né? Porque... Cada vez que tem um problema, a grana não fala nada. A liga nos manifesta você fica, tá, e aí Já vai fazer sabe. o quê? Vai fazer o quê? Ninguém sabe. Nada, ninguém sabe ninguém o que fala. tá acontecendo. Aí o pessoal da, da Red veio aqui e falou que tá, tá tendo até processo judicial rolando, é. porque é uma situação muito complicada, sabe? Assim, a Loud não vai se, se, se preocupar com isso porque tem muito dinheiro, o fluxo não vai, Los Grandes não vai, Cade. Mas, porra, tem muito time que vivia disso. Sim. Tá ligado? Vivia exatamente. disso, mais preocupante. E acabou, tá ligado? Assim, a possibilidade. Vários jogadores falando, olha, falando no passado, vivi grandes momentos nesse jogo. Nem dá pra acreditar. Porque olha o que o Free Fire foi. Foi um jogo de milhões de espectadores. Os caras tiveram na final tipo, em, em YouTube, mais de milhão assistindo. Não, é, é, e no é... ano passado, as audiências despencaram. Sabe? Despencaram. E isso é um, um combo de. O jogo, como você falou, a perda de interesse de, 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 dos
1: espectadores. Se você não sabe se tá sendo justo, como que você vai torcer? Sabe? Teve o telamento, ninguém explicou o que, que aconteceu, qual era a punição, o que, que tinha sido feito. Tipo, é, tem a questão da, da marcação de queda, essas coisas que os times é, reclamam, combinam e tudo mais. Cara, é algo precisava ter sido feito no, na questão de comunicação principalmente, sabe? Falar, ó, oh, a gente sabe é, o que aconteceu a gente vai, as atitudes vão ser essas, essas e essas eu, meu, todo mundo de Free Fire que vem conversar comigo por DM, manda mensagem no Twitter e fala, o jogo é largado. Sim, e já faz um tempo agora vamos às
3: repercussões disso, por que, que o pessoal fala que o jogo acabou? Só pra quem não entendeu mas a gente tinha pelo menos dois splits pelo que eu entendia eu lembro sendo duas. Eram três. Eram três. É que tinha... Não sei se todos os anos foram três.
2: Há um, a um Depois, tempo de um já é tempo três. Depois um tempo foram
3: três, é. Pô, você dava 150 mil por split, já era aí meio milhão. Meio milhão dá pra, dá pra segurar uma org por ano. Meio milhão já fica mais legal. E o mais interessante é que você tem uma premiação e você tem campeonato o ano inteiro. Uhum. Essa, esse anúncio, ele vai ser um campeonato que nem falou ali, só um pedaço do ano. O resto do ano a não vai ter campeonato. Mais, o mais vai, essa Copa. Vai ter a Copa e vai, vai ter ser um de um meizinho. É, vai ser tipo dois... dois um para segurar agora e um campeonato. E isso mostra um problema pra mim que é bem maior. Que a gente tá tendo uma carência muito grande. no um cenário mobile em geral. E isso é uma tendência não só mundial, pelo que parece, competitivo. Mas que aqui no Brasil estourou. Começando no Red Rift, que foi o primeiro ocidental e tal. A diferença é que diferente do Red Rift, Free Fire ele tem um ecossistema já setado. Tem, pô, se a gente viu que o Free Fire conquistou... Até ano passado, não falando não em audiência... Você está sempre sendo certo nisso, chefe. Mas de clipes, de coisas influentes Sim. na cultura... Free Fire ele tem essa força muito grande. Então tem, gerou personalidades... Gerou situações muito positivas... Que óbvio... Essa comunidade tem um anseio da máquina continuar girando. E quando chega notícias de que na realidade... A coisa piora e piora muito... Você pensa, pô, beleza, Teve essa demora toda pra dar um anúncio. O anúncio foi ruim. O que você pensa pro ano que vem? Você acha Sim. como vai ser? Vai estar melhor? Fica parecendo que não. vai só piorar.
1: E é aí que tá, não tem nem como esperar porque a gente não sabe de nada. Então. A gente tá sempre no escuro com oh. relação
2: ao Free Fire e a Garena. Dá pra você imaginar, tipo, você não sabe nem se vai ter o ano que se vem. Você não sabe nem se vai ser em estúdio esse ano. É. É. Exato, não sabe nem se vai ser online. Tipo, eles, eles dispensaram os casters. É, então... Eles dispensaram os castes. Então, tipo, pode recontratar ou não pra abril, Mas os caras dispensaram a equipe. É, isso é muita doideira, cara. Tô legal, é hein? muita doideira.
3: E, óbvio, não ter Série C, Série B, Série A força todos os times a terem que adaptar essa nova realidade porque era uma evolução natural das coisas. E muda muito o ecossistema. Pra mim, sendo ultra sincero... É estranho falar isso porque o... Foi aí, de arrasta agora. pra cima. Não, acho que não. Acho que esse ano Foi vai de existir, americanas. Vai existir esse ano. Só tem uma coisa que, que pode salvar. <risos> Quem? Valorant Mobile. Se você... Já foi... Já não, um, não. O Free Fire. O Free Fire. O, então? O que que tem? Pra mim, o próximo passo pra essa galera que tá aí, se o cenário do Free Fire não avançar durante o não, cenário... Não, não, mas ah, falando
2: do cenário do Free Fire. Então, não, o
3: cenário já era, então. Eu, não, não já era. É que assim, eu sinto que não vai evoluir disso. Eu acho que vai sempre existir um cenário de Free Fire. Independente. Vai ter gente jogando. Não, não, tô falando ter um campeonato para o ser LBFF. Esse, provavelmente vão ser esses campeonatos menores, porque,
2: de novo, é muito difícil pra Garena encerrar. Bem isso isso é aí ser é tão difícil pena, assim, não, é cara. Não. Sendo bem sincero, assim, eu odeio falar isso, porque eu tenho amigos lá também, e é uma merda, é uma merda sempre que qualquer esporte eletrônico acaba. É, qualquer esporte eletrônico encerra as, as, as sabe, suas competições. Você eu sabe, eu você acho uma terrível.
3: Sabe por que, que eu falei esse negócio do Volante Mobile? Porque é o que a galera... Mesmo que você falou que a galera falava que o jogo tava largado, o que eles me falam é... Pô, você esperando um dia, sei lá, que a Riot vai colocar a cara e vai absorver esse ecossistema essa então, galera toda que tá puta, aí. Puta,
1: mas aí que tá. Eu não acho Poxa, que, são que jogos tem essa, essa, então essa tem que migração um é, é, tão é. tão certa assim. Eu também o, não, mas é o que, eu tô te falando o que falam porque, pra Porque, tá assim, correndo? se você pega pra pensar, o que que o Free Fire teve esse boom, esse... esse essa Cometa essa ascensão meteórica da parada. É, surgiu um jogo que era acessível para a maior parte dos celulares é, smartphones que a gente tem por aí. Então a molecadinha começou a poder jogar. Isso é uma das coisas. O outra coisa é: surgiram ídolos, surgiram pessoas que saíram de, de situações de uma realidade é, ruim, né? de favela, de, de ser gari. E foram pro Estrelato. Viraram popstars. A gente uhum. tem... Né, na atividade Nobru. É, mano, uma galera. E isso depende do cenário competitivo. É. É... Tem... E acontecer de novo é muito complicado. Sim, sim, sim. Vão sim. ter, lógico... É, vai ter um monte de desenvolvedora jogos que vão querer assumir esse posto, esse cargo. Mas, sabe, o, o, o Free Fire... Teve uma junção de coisas especiais ali. Foi uma... Uma estética, é, a, a junção de, de... Os astros que apareceram. É... É, teve bastante coisa. Muita coisa. É, é triste demais tem, uma tem, tem bagulha um cenário dentro
3: jeito. Tem um cenário dentro do Free Fire que eu acho que... É talvez o único cenário que... Não digo que ganha, porque ninguém ganha com isso. Mas que fica, e a gente já ouviu muito isso de quem veio aqui, dos convidados. Que é o cenário de emulador. Pô, é que tá largadão também. Então, mas eu acho que aí... Que Não a, que... é por Garena. Não,
2: a Garena. Eu, a Garena ah, na verdade, todo mundo que fala é que a atrapalha, Garena atrapalha, atrapalha, é
3: prejudica. Atrapalha. Em vez então, os caras criarem outro ah, acabou nome Acabou de mandar aí, ó. É. Acabou de mandar. Então, é, é isso aí. Eu acho que uma solução pra, pro jogo em si seria a Garena ser mais flexível nesse sentido, com os times falar, pô, se quiserem organizar o um campeonato de emulador, sente-se à vontade, faça da forma de vocês.
1: E aí a gente já sabe de várias iniciativas, por exemplo, do pessoal da Fluxo. Do... sabe o que eu adoraria? Alguém da
2: Garena aqui explicando qual que é o plano. Eu já convidei desde a época do nosso antigo podcast, Sim. e eles negaram vir todas as vezes.
1: É, então, porque, de verdade, só explicar qual que é o plano, porque. Mas, que, talvez, não, porque... mas talvez
2: seja muito difícil, porque vem. To... Tem empresas e empresas. A
3: Riot, eu sinto que ela é mais segmentada. Por exemplo, ontem vocês tiveram o country manager chegando aqui com uma galera. Chegou uma galera e abriu a boca e falou: rapaziada, é isso, isso, isso que tá acontecendo e tal. Não, não sei. Você falou, José, você não tem nem ideia do que você. Não, não <risos> José, não... você não tem ideia do que você tá falando, é, José. É Augustão, uma não... boa tentativa.
1: É... é uma fanfic interessante Pô, mas não bate tipo, com a realidade
3: manager aqui, e tem essa independência essa estrutura pra ele poder falar no caso da Garena, a sensação que passa é que tipo eles acatam mais do que tomam decisões que é uma coisa que vem lá de fora, Tipo é assim que tem que ser é assim que tem que ser ah, então, é, parece não... que
2: é isso, né? Já que eles não é o podem. Que parece! É, parece, parece que é isso. Porque já que eles não falam nada, é tipo assim: porra, eu não falo porque eu não posso. Exatamente. É.
3: E aí, tudo bem, o cara tem emprego dele. Vende, um, a vida é assim. É. Então, sim, eu gostaria também que pessoas da galera viessem aqui. Mas o que, que nos, nos resta? Resta rezar pelo Free Fire. Esse, essa LBFF vai ser uma LBF, LBFF com certeza diferente de todas as outras em todos os sentidos. De novo, ela conseguiu unir talvez o pior dos dois mundos. Uma coisa é você ser aberto, que nem o LoL era lá no começo. E quando você entra, você tem uma ajuda de custo. Que era como a LBFF foi. Até agora. Outra coisa é você ser franqueado e ser um parceiro comercial da liga. Você ganha o um revenue share. A pior das hipóteses é você não ser parceiro da liga, não ter revenue share e não ter liga de acesso. Porque é. resumidamente é o quê? É fazer um
1: campeonato... Dos pro... broads. Vem cá, meus é. amigos.
2: É muito mais difícil, entendeu? É, é, é muito triste falar isso, mas assim, eu não queria de jeito nenhum que isso acontecesse, porque aquilo quando um esporte eletrônico que fecha as portas, uma operação de esporte eletrônico que fecha as portas. O ecossistema sente. O ecossistema sente demais. Então, assim, é caster que vai ficar sem... Tipo, era um lugar até que, sei lá, alguém poderia querer sair de um e pra outro, sabe? É competitividade Então, a, sei lá, a Riot vai ter que começar a se coçar mais pra, tipo, passar a arena ou, tipo, dizer, nossa, posso perder um caster pra lá, posso perder o meu diretor de transmissão, posso perder isso, aquilo. Então, todo mundo fica mais... Então, quando fecha as portas prejudica tudo. Sim, o, sabe? o cenário todo. Muito... É é Apobrece, Mas... empobrece. É. O, o cenário. Mas eu acho, assim, tirando da bunda eu achismo, eu acho que o Free Fire tá com dias contados.
1: Não sei quanto tempo, é parte, mas eu acho, eu acho que foi de americanas
3: também. A parte mais complicada pra mim de tudo é que isso aí ainda é uma... mais um elemento dessa ideia de que o mobile competitivo, ele tá sofrendo hit atrás de hit. É, no mínimo, engraçado, além do Rock, que também é da Garena, e que também demoro, tá demorando até anúncio, uhum. então, perigosíssimo, porque uma galera que fez dois vídeos tá esperando... Sabe qual que é a aposta que muita gente tá fazendo, Preta? Pokémon. Pokémon. Tô ligado. Mas é. Pokémon não é Nintendo, não. Pokémon é... Quem que é a... a Niantic? Quem é que tá fazendo? Time Tencent. Tencent. A... Então, no final, cont... no final das contas... <risos> no final das contas,
1: bate aonde? Resvalem um outra Sabe que aí, parada. A parte boa disso é que, sendo Pokémon, eu posso ser campeão mundial. Eu sou melhor Sabe jogador que eu o campeonato
3: mundial do Pokémon? É. Adivinha. Já foi, óbvio. Óbvio. Ah, é. tem que ser. Então... Então lá, é. coisas seus pokémons.
2: Esperamos aí as melhores notícias pro FIFA e mais de novo, do... eu fico, só quero fechar com isso, que existe ecossistema,
3: existe cultura. Vão tentar vir outros jogos, pedido tá certo. Se eu fosse chutar, tem que ser uma empresa, tipo assim, pra segurar esse ecossistema, pelo menos a galera que tá aí, mas tem que vir com um nível Riot próximo de Riot pra segurar. Porque senão, não tem como. É, é muita gente, vai... Eu não sei nem o que as pessoas vão fazer na vida. Vai ser...
2: Eu não sei, é difícil demais, cara. É. Ó, oh, a gente agora tem alguns assuntos pra ir. Eu vou pedir pra vocês que tá aí no chat, deixarem um like, tá? E também mandem seu superchat isso aí, galera. Participe aqui com a gente, mande seu que a gente falou. Não dúvida? Discorda da é. gente. Discorda, é, isso aí. Participa nós. com a gente, vem aqui. Estamos olhando o chat paga. diretamente com vocês. E ó, oh, vou até deixar. Nossa, Garena é level up da nova era. Não fala <risos> aí. Ah, level up é da hora. Não vem agora. nessa. Level up é da hora. Vamos falar do áudio da PEN, vamos falar de Six Invitational. Ou vamos falar de CS, hum? acho que a gente pode falar rápido de CS, pra... Rapidinho... É, vamos, vamos, vamos fazer um acordo para ninguém CS, falar que a gente está de tá João
1: Kleber aqui, sem João Klebismo, CS,
2: Rainbow Six e a gente fecha o programa com o áudio da Pen. Hum, não, tem mais, é porque tem valor gente. Fechar o programa com a áudio da Pen é sacanagem. Vamos deixar o áudio da Pen na próxima. Faz escolhe um agora e depois é para o áudio da Pen. CS, Nossa, vamos é, de CS é. então. Então CS. Vamos falar rapidinho de CS aqui, porque tem dois campeonatos para começar. Tem, tem a Blast, sempre tem milhões de campeonatos. Não, mas dois fodas. Tá. Tem a Blast, né, que já tá ali com uhum. praticamente todos os classificados. A Vitality, a FaZe, a G2, a Heroic, a Astralis e a Navi. São os times que já estão classificados. Faltam ainda dois, duas classificações, que é os maiores campeonatos do mundo. Tá ligado? Então a gente teve aqui a última grande aparição do CS... Aqui no Rio de Janeiro, né? Que inclusive gerou uma repercussão porque é, saiu o um documentário da ESL da Rio. Sério, já? É. E eles ignoraram a existência do gaulês. Mentira. Ignoraram. Não só do gaul, como de toda a tribo. Não. Ah, é. Arquip... É, é, é no mínimo curioso. Ignoraram. Curioso. Ignoraram. Curioso. ignoraram não mostraram nada... Não falaram nada... Mas foi um...
1: Nada. Como? Não, não. É, é, é mal-caratismo. Mal -caratismo. Calma. Não julgue. Mal não, eu, eu julgo. Julgo mal-caratismo. Ou... Cara. Ou... Não. Ou parte comercial. Alguma não, parte não, comercial não, 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 bateu. Não, não, não. não, não mal -caratismo. Isso é mal-caratismo. Cara, ó... Se você puxar os links da época, das notícias... Pode ser do Brasil ou do mundo... A notícia... É... O destaque pra torcida, pra... A festa que foi feita... Muito por causa da tribo... 100% por causa da tribo? <risos> 100%. 100%. 100%. 100%, 100%, 100%. É, pô, é, Tinha o mesmo destaque
2: do que dos jogos. Vinha, tipo... Pá, o ah, é. que, não E os jogos... Ele Tinha é. mais gente fora do estádio, <risos> é. na fest do que dentro. Foi por isso que eles pegaram o Gal... E colocaram dentro da Genesse Arena. Senão, ia estar tá vazia. Será que, será que não é medo... Do que, irmão? Ele já é maior do que o é, negócio. Ô, não tem mais que eu ter medo. dessa. Não Ele já é maior.
3: Não, 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 eu tô tentando fazer o advogado do
1: diabo, porque senão só
3: vai meter o pau. Eu não acho tanto. que o
1: Gaules agora tinha que fazer o campeonato mundial dele e proibir todo mundo que joga meu o dele. Amigo, meu amigo, se de, de se, se você jogar essa série, você não joga o meu, Não, não Calma aí, calma quero... aí, dinheiro pra isso ele tem mano. É, irmão <risos> Tem que comprar treta, treta,
3: treta, não, sim Que ele, que ele Do... quer fazer, que ele pode E que ele quer e pode fazer um campeonato dele é isso aí, meu
1: amigo, mano, se você prepara eu, Pro Gal, o céu é o limite, o tá? Tribo challenge Championship Of the Eu champions. acho que ele já
3: tem Não só tamanho, obviamente, nem dinheiro Não né? nem só isso Cara, Ele só, é uma das pessoas uma mais loucura, conectadas mano. possíveis Pra ele fazer isso aí Mas enfim, voltando pra notícia
2: não, não, né, acho que é importante falar sobre isso, né, porque o, o, o Gal, até falou em live, ele falou que tava de, por ele tava de boas, o que ele ficou puto foi não terem mostrado a tribo, ele falou, velho, caguei que não me mostraram, mas deixar a tribo de fora, eu acho que foi uma puta sacanagem, porque o evento só foi o que foi por causa da tribo. E conhecendo sabe? ele, provavelmente vai ter um efeito reverso, tá? Se não hum. queriam ver, vão ver muito mais. Então, eu vou pegar a notícia aqui, ó. Enfim, seis dos oito finalistas da Blast Premier Spring 2023 estão definidos. Team Vitality, G2, FaZe Clan, Heroic, Astralis, Navi, conseguiram suas vagas para a final, que será realizada em junho. Com os confrontos do play-in sendo realizados no último final de semana, a Heroic conseguiu sua classificação ao vencer a Team Liquid por 2 a 0 e a Big por 2 a 1 pela segunda chave. A Astralis acabou tendo bastante dificuldades vencendo tanto o Nip por 2 a 1 e a OG por 2 a 1, mas acabou se garantindo na final. Fechando os classificados, a Navi venceu seus confrontos contra a EG por 2 a 1, complexe de 2 a 1 e está com o passaporte carimbado para os Estados Unidos. Ainda serão definidas mais duas vagas para as finais da Blast Premier Spring e a, Sheld a americana conta com Liquid, EG, Complex, além da europeia, Big. NIP, BIG e OG. Então são esses times aí que vão disputar as vagas que ainda faltam. Tipo, é uma loucura isso, porque o, o CS ele tem essas, essas oscilações de hegemonia. A Astralis foi, um, durante muito tempo, foi, um dos foi, times foi, foi, mais foi. vencedores da história dos esportes, porra. Tá e agora eles classificaram com dificuldades, tá ligado? É, boda, exemplo, a campeonato. Tem, tem, tem total rotação e,
3: óbvio, isso é legal por um lado, porque você pode ter essa contestação, mas eu adoro os times de CS, porque eles me, me fazem ter uma nostalgia. Não só com os times que você mantém há muito tempo, mas com os times do Loki que não existem mais, quando eu leio... Isso, é Complex, do de... é, tipo, né, falando, vários, cara, pois é. Que saudade do tempo que eu já vivi. E
2: além da, da, da Blast, amanhã... Começa a IEM Katowice. Essa
3: é sensacional.
2: Começa amanhã... Eu gosto muito desse nome. A IEM Katowice também de CS e essa está recheada de brasileiros, tá? Sim, sim, Porque sim. vai ter fúria, vai ter MBR, vai ter PEN que vão estar tá lá jogando. Então amanhã, se não me engano, 10h30 da manhã tem fúria em campo. Eles que foram o nosso representante brasileiro que foi mais longe aqui no IEM Rio amanhã começa a esse. Esse campeonato Katowice. pra
3: muitos talvez seja,
2: em questão de uma continuidade, um campeonato importantíssimo pra Fúria, tá? Demais! Porque, porque é. assim, ficou é aquele gostinho. Ficou aquele gostinho de, de querer hum. mais. Mas isso é até uma coisa que eu não lembro quem é que tava discutindo isso. Que a Fúria sempre fica nesse gostinho de quero mais. A Fúria é um grande time, tem grandes jogadores. Não só o mas Cacerato, é né? Mas todo mundo, Yuri, todo mundo é, é muito bom lá. Mas eles tá faltando aquele título pra coroar mas isso, a Fúria. ó...
3: Baseada em histórias do CS, geralmente os times que batem na trave tantas vezes acabam ganhando em um determinado momento, é. tá? A maioria das vezes acontece isso. Torço pra ser porque, pô, os Pines merecem. É.
2: Esse ano sai esse título aí. Antes de continuar lendo a notícia aqui, pode botar já no ponto aí para ler, Mondas. O Abel Fragoso mandou boa noite a aí, todos. Abel. Chegando agora, e é, assistir com atraso mais firme e forte aqui. Abraço, estou esperando MD3 Sports Tournament no final do ano. Calma, então tem bem... Isso aí, talvez... É, Deixou-me trabalhar, como diria o Romário. É, sendo bem sincero, um plano que você tem no ano executar no mesmo ano é bem complicado. Tentaremos, mas para 2024... Não, mas não. É. A gente vai dar um jeito. A gente, a gente, tem, é a, a, a gente
1: tem a comida do narrador,
3: a parte técnica, a é
1: Desce aí a, no, a notícia, Mondes. Ó.
3: O lugar.
2: A ESL anunciou nessa quinta-feira, dia 19, os primeiros jogos da fase de entrada da IEM Katowice 2023. O torneio vai abrir oficialmente o calendário deste ano da ESL, onde será realizado entre os dias 1 a 12 de fevereiro em Katowice, na Polônia. O Brasil terá como representantes equipes da FURIA, MBR Peng PENGAME, que estarão presentes na fase inicial. O torneio será aberto com fúria, o primeiro jogo já é a uh, furiosa, encarando a polonesa Permita e Esportes. Vitória certa aqui, pelo amor de Deus. Enquanto o MIBR jogará contra a NIP, Ninjas em Pijamas, a Pengame será a outra equipe que não terá vida fácil no torneio internacional. Os tradicionais vão jogar contra a ENS, que teve uma boa temporada de 2022. Vale destacar que será realizada uma rodada de abertura em MD1, onde as oito maiores equipes avançam para a fase de entrada. A fase de entrada será realizada no formato de dupla eliminação, com jogos... Melhores de três. Isso
1: vai ser louco, hein?
2: Aí, ó. É isso, essa a galerinha do, do CS teve umas pegado, férias vou... aí. Amanhã começa o negócio ficar doido já. já vai... Deixa eu ver a chave aqui. Oh, a, ch... ah, a, ch... ah, a chave da Fúria das três aí tá mais pegada, viu? Porque tá a pegado. Fúria vai pegar a Permita, depois existe ali uma chance da Big. Não é tão forte, mas aqui EG e Feneric, caso, não, na verdade é caso pega é só lá na frente mas MIBR, começa com NIP já de cara, a PEN vai pegar também um time difícil já tem uma possível Cloud9 logo na sequência sei lá sei lá
1: <risos> eu acho que dá pros brasileiros todos passarem a primeira é, vencerem agora e já ir pro pro,
2: pro play-in a gente passa por isso Dá, por isso. dá. Que dá, dá. Não, são, mas são de confrontos bem difíceis. São Sim. confrontos bem, bem, bem complicados. O Leão Sampaio mandou aqui, vi muitos da comunidade criticando, na verdade, a ausência de protagonismo do time campeão. E focou demais na herói, que aí ele tá falando do, do documentário. É porque esses documentários já são feitos antes, né? Então, é. a publisher, ela tem que dar um tiro no escuro. Ela olha pros times e fala, ó... Oh, eu acho que o campeão vai sair desses três Dance. aqui é que eu vou... Ver, é só ver os do LOL de, de... Os vídeos de, de hype do Mundial. É, os caras dão é um o tiro maior escuro. tiro escuro de todos. E aí os caras erraram, não falaram com o campeão, tá ligado? É. Os caras não falaram com o campeão, que também ninguém esperava que ia ganhar o campeonato. Sim. Né? E aí, tipo, ficou muito focado na Heroic, né? Que acabou não sendo a campeã, mas mesmo assim, é... Ficou uma crítica, ficou crítica muito geral, tanto internacional por causa desse aqui não focou o campeão, quanto a comunidade brasileira por ter o Gal e a Tribo excluída de tudo, né? Na, ó, deixa
3: do, eu... primeiro, do, do Gal não tem justificativa, mas a outra é NT, NT, eles tentaram.
1: Ó, é, deixa gente... eu falar aqui, ó, eu recebi uma, a gente recebeu uma mensagem aqui no Twitter do Lucas Florencio que falou que a NTZ chamou o torcedor para assistir na GH, Aí. também teve eventos em torno do dia da visibilidade trans, isso eu vi. Pô, então esse. esse eu vi. A gente. É, a gente falou que teve pouca
2: coisa, mas estão fazendo o trabalho deles, então. Não, eu não falei que tinha pouca coisa, não. Eu falei que, tipo, esse eles é o um momento fazendo. de ouro. Esse é o momento é, de ouro. Que, que eu falei que o Osh tinha postado as coisas, aí teve Sim. essa visibilidade de trânsito, teve a coisa da GH, teve a Osh falando, eles estão fazendo não, algumas é. coisas.
1: Então foi isso. Foi só uma confusão aqui. É isso,
2: Lucas. A NTZ tá bem, indo. calma. Segura. É. Mas é isso, ó, O circuito de CS tá só começando também. A gente sabe que o CS é aquele tipo de campeonato que tem 200 mil campeonatos no ano. É o benefício do circuito aberto, né? Afinal de contas, a que Valve...
3: Chegam murmurinhos que talvez esse benefício... Pois é, Mude aí, dizem as fofocas, diz ali da boca pequena. Eu
2: acho que é legal falar disso também, né? Assim, é só um grande boato, né? Que falaram, o, pessoal, o próprio pessoal da rede estava aqui, né? Que, que os times americanos estavam reclamando demais que os brasileiros estavam indo pra lá e pegando a vaga deles. Olha aí. E é por isso que vai ter um circuito BR, então vamos, vai se criar um circuito BR com vaga para esses grandes campeonatos, mas ninguém sabe ainda, assim, não tá decretado a ferro e fogo, pode ser que sim, pode ser que sim, não, é só obrigado, um grande cara. boato, que falaram, não é palavras da minha boca, tá, são pessoas que, que vieram aqui que falaram pra gente, que tão, tem a ideia de ter aquele famoso Region Lock. Né? de tipo não poder mais classificar em tal lugar eu acho difícil porque isso não, não, não tem a é. cara do CS o CS ele é aberto esse CS ele nasceu para ser multidisciplinar. disciplinar é que, é que, assim, não adianta né uhum. não adianta chef mesmo se ele ficar em região assim
3: os times vão dividir os brasileiros entre eles os brasileiros de alto nível sim é sim pior pro, provavelmente é bom pros americanos né porque eles vão querer o que eles querem e conseguir o que eles querem mas é pior para o campeonato como um todo para o cenário mas assim, quando chega o boato a gente pelo menos ouve E comenta é,
2: Eu acho difícil, Também eu desse. acho
3: bastante difícil né? Eu o... fico feliz com a
2: evolução nacional tipo, De, de campeonato Mara nacional isso. Meu Deus do céu Porque finalmente, é, é a próxima Porque finalmente estava na hora disso né? Porque todo mundo tinha que sair do Brasil pra você ter o mínimo Aí agora pelo menos quem não tem estrutura De sair do Brasil vai poder jogar Contra alguns dos melhores do mundo né? E eu acho isso muito importante Porque a, o CS É o que é porque ele é aberto Sim. É, essa é a grande verdade. Bem, vamos agora girar o assunto. Falamos de LoL, falamos de CS, falamos de Free Fire. Vamos falar de Rainbow Six já já, mas vamos voltar para o CBLOL agora, porque o assunto é... Essa foi a notícia da semana até aqui, né? Era notícia da semana. Do é. CBLOL, essa notícia da semana. O áudio que a própria game divulgou. Porque a gente tem o Na Escuta, que é o quadro do CBLOL, segundas e terças, que sai ali, né? Aonde faz uma filtragem mais engraçadinha, um negócio mais entretenimento do que é falado durante os jogos. A PEN tem um quadro patrocinado por uma marca que é a divulgação de comunicação deles lá dentro. É uma coisa que não é novidade. Na curadoria deles. É, eles filtram e eles fazem. E essa semana, ontem... Não, anteontem, né? Não lembro se foi, foi na, ontem. Foi na, na foi, foi na segunda.
3: Foi na segunda.
2: Foi ontem. Ontem, eles lançaram... Este áudio que Logo mexeu com a verdade. comunidade, que a gente vai escutar agora e vocês vão entender o porquê que mexeu com a comunidade.
0: Tem alguém respirando muito, velho. Sempre Pera tem aí, um reclamando barulho para barulho respirar. Só Ah, vocês me escutam? Sim, 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 sim. 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 After 6 carry, realmente mito fight com a Oka. Guys, you guys need to tell me when you guys have a good wave, okay? Careful bot side, they saw me top side. Guys, you guys need to watch here. We don't have. They can really look for dive then. Yeah, I'm gonna move, guys. Caitlyn case. I'm guys. just gonna base, I'm just gonna base, Não tenho ad, mano. Tá, mas cuidado. I, I think damage you can you can you can I try to stay. Yeah. You guys can leave? Yeah, I think so. Okay. Get the knock flash. é, yeah, okay. yeah, yeah. flash, é. on flash. I played two camps and reset. Then I have better tempo on bot. I think he just surge guys, really. O Drake? Yeah, yeah. Yeah, you should, should take. We fight. You should recall right now. Can you guys come after? But Wait, you need after to do now guys, we need yeah. to do now, okay? We need to push first, Kaká. Tem que you... Fica pelo rio, pelo menos, eu tô tomando muito dano. Temp, tá. leave the lane and come. Pô, a gente vai perder pressão. Mas pega logo, mano, isso aqui as vai dar até perto. Ah, they looking. Way. Way. I'm, ah, going. Okay. I'm going influence. We can go first guys. We can go first. Seu Johnny, Johnny has flash, no guys? play, quem no tu? Quem no flash. Ah, A gente foi muito bridge, mano, o tava sem mana. É que só pra largar a cara. Esse número não, número Se eles engage me, eu quero win. Quem é que Luke, Johnny, watch us, Cai Você Johnny eu up. Johnny, você Johnny. flash, Quem no low, as low, really low. Hay daí? Eu Nice. I'm fine, I'm fine, I'm fine, I'm fine. They okay. okay. start, okay, they start. Can we fight this? I'll make position. Wait. uma atrapalha impossível. Look guys. Look Lucas, so okay. <igram görünqui> Look guys. quase deu bom. Come, come, come. guys, stay. No play. Wait, can you get closer? virus, vários! leave alone. Katie, really low. Katie, really low. me. Let her come. Okay, let her come. Let her come. You guys coming? You guys coming? I can't win, I think. can't win, guys. Tá can't win, Tipo, o, o, o Aziz já tava uh, morto. Sai right, flash, flash. Right. boy, blue trinket. blue trinket. Use so blue trinket, boy. Não? Yeah, I like. guys. We need to go. Just look for fight. Just go for engage. Just for engage. Come, guys. Come, come. Just go for engage, Kakai. Go for engage. Go for engage. 1 HP. Kill Caitlyn, kill Caitn, Ah. Yeah, ah, muito forte. Yeah. We Veloz, Wiser. Você estava pronto ah, para engajar, mano. Como que a gente não está matando esses caras sem flash, ah, velho? A gente está fraco, pô. <risos> Só tem medo do dano. Na verdade, guys, não opera com a Caitlyn. A Caitlyn não está tão forte, na verdade. Quero you guys. Going to you guys. Ah,
3: realmente? Fingi, guys. Acho que a gente pausa por aqui. Vou comentar até agora, né? Porque o outro vai ser muita coisa. Aqui. É.
2: Pausa aí, pausa aí, ah, pausa aí, yeah, pausa aí. Yeah, Vamos lá. Né? Uma série de coisas aqui pra se comentar sobre esse áudio. Primeiro de primeiro, tudo, antes de comentar sobre o áudio... A decisão. A decisão de publicar esse áudio. É. Eu acho isso muito sensível, assim... Sabe porque Você vive um momento complicado com a equipe. Né? A torcida tá cobrando. Os jogadores estão expondo que não estão satisfeitos, que não gostaram da situação. E aí... Eu, eu entendo que é um conteúdo pago, que eles precisam postar, só que você pode fazer uma curadoria. Então, acalma, será que eu fiquei pensando
1: que isso era o mais leve que tinha pra não, postar? Não é, é, eu
3: tive essa sensação
1: também. Não é, não tipo, é. será que o que foi omitido é pior que isso?
2: Não, não, não. Como? Não, assim, cara, eu acho que foram, foi uma escolha muito, muito infeliz pra dizer o mínimo do, do que foi colocado aí, e mais do que isso, sabe é expor os jogadores tá ligado, eu acho que é muito perigoso né, o, o backslash que isso pode dar, como tá dando tá, justamente, a comunidade tá caindo muito em cima, estão falando jogadores, ex-jogadores tá ali, sabe, é, é algo pô, é, é muito forte sabe, eu acho que Dava pra fazer esse conteúdo sem essa exposição, mas agora que expôs, mostrou um, um time fragilizado.
3: É que tem que se ver a narrativa, né? Porque como você falou, um time de duas finais, um time que decidiu manter o time, um time que vem, como sempre, favoritos, é a PEN, tem todas essas questões. Uma torcida que é muito engajada, a mais engajada atualmente, acho que ganhava dela do Flamengo antes, que era bem engajada, cobrava bastante, mas do Cebeloso, podem correr se estiver errado, mas acho que é a torcida que mais cobra. Uhum. de longe já faz um tempo então sim, é bem complicado é no dia de folga dos jogadores também na segunda então obviamente que se estourou e obviamente que eles ficaram de olho nisso então você tem a sua folga aí interrompida por essa situação e assim voltando pro áudio, a decisão já foi uma decisão peculiar uhum. não sei se seria a melhor decisão porque você tem várias questões que não, não tem resposta por exemplo, chefe a curadoria pode ter sido feita por alguém que sabe do que está fazendo, um editor que sabe de League of Legends, que inclusive é o que eu imagino por ser bem. que uma coisa é você ter essa mesma coisa acontecendo, por exemplo, de conteúdos com treino vazado, que aconteceu também, que é um outro assunto Sim. à parte. Que aí se entende, organizações novas entrando, provavelmente tem editores que não, talvez não tenham se atentado ao detalhe de borrar e tal. No caso da PEN, acredito que são pessoas que já têm essa experiência. Então, essa justificativa não passa. Já Muita gente falou, ah, pode ser que o cara da edição não saiba. Eu acho que não. Eu acho que manja é. por uma questão do que eu já vi da PEN também. A PEN já fez conteúdos parecidos com... Claramente o cara entendia. Uhum. Exposição de jogador é complicado porque a PEN é um grande expositor de jogador. Exatamente. E dos dois lados. E também porque é uma line que já está né? É uma line que já passou por muita coisa. Então, o teto deles, é, não que seja de vidro necessariamente, mas sente, dá para sentir muito mais. Se fosse eu, talvez eu não sugerisse para não postar, mas quem sabe era uma entrega comercial muito importante. Não sei até que ponto tem uma entrega comercial que é mais importante. Porque o dinquedo fala isso no tweet dele, fala que oh, a gente tem os parceiros e...
2: Sim, mas é isso, é escolheu o que colocar no ar. É, uhum. Com certeza deu uma repercussão absurda. Não.
3: Assim, vamos, ah, vamos. Viralizou fazendo, okay, fazendo, ó. fazendo o PEGA, aproveitando, né? Fazendo limonada com os limões. Claramente, post ultra. Eu peguei, inclusive, na live quando eu vi um post com 30 vezes o alcance dos posts da Pen. Um absurdo. <risos> esse, esse post estourou. E assim, eu sinceramente acho que isso, por incrível que pareça, foi uma coisa positiva pra ver.
2: Pro time tentar se reestruturar. É, aí vem Porque um outro é ponto. o choque maior que esse time podia ter. É, aí vem um outro ponto também que é, que é de se questionar. Eu vi uma Não acho que foi de propósito, tá? É, é que aí é a teoria da conspiração. Aqui mas... A galera no chat tá falando aqui, ah, mas eu gostei da transparência. É. Assim, você como torcedor, eu entendo você falar isso. Porra. Você vê o que tá acontecendo no time, é o que você mais quer. Agora, o que a gente está debatendo aqui é a decisão da organização PEN ter feito isso, entendeu? E o quanto que ajuda nesse momento ou atrapalha, né? Exatamente. Então, assim, é um movimento muito arriscado de você ou, tipo assim, mostrar, olha, estamos com um problema e esses são os problemas, vamos mostrar para vocês, comunidade fãs, Sim. porque temos que resolvê-los. É um jeito de você encarar isso. É você abre um precedente, né? Que agora você vai mostrar até o final. É, um outro jeito é tipo assim, velho, a PEN empurrou os meninos pros lobos.
1: Justamente, é, tá ligado? Tipo assim, fala assim: Ó, a merda tá aqui, então a hora que eu trocar todo mundo, não vem reclamar, defender teu jogador favorito aí, porque vocês viram que tava zoado pode pode mas, ser a, isso mas ao mesmo
2: tempo filho, eu acho que realmente assim como o Diogo falou não teve essa intenção mastermind ele, de tipo ou expor alguém eu acho que eles fizeram um conteúdo de áudio como eles sempre fizeram eu acho que eles não esperavam que o tiro saiu pela culatra eu acho que a intenção até pelo pela legenda do post a legenda do post era algo assim olha olha como precisamos melhorar era alguma coisa assim eles falando tipo assim olha como tá ruim Sabe? Então, eu acho que a intenção resolver. tende a mais pra primeira, de dizer comunidade, olha só como tá ruim aqui. Vamos melhorar. Mas é isso, isso. Isso pode ser um backslash que pode mexer muito na cabeça dos cinco jogadores, pra baixo de, tipo, dizer, meu Deus, agora todo mundo sabe. Ou eles olharem aquilo e falar porra, todo mundo viu a merda. A gente não pode ficar assim.
3: É, eu, eu, sinceramente, baseado na minha experiência e é baseado no que eu entendo pra esse time, acho que isso vai ser muito positivo pra esse time. Eu sei que é estranho falar isso. Não, não mas... é estranho, não. É estranho pra torcida. Pra falar, pô, mas ah, mas vai tá. ser positivo? Pô, o que você acabou de ver aí... Não, eu acho que vai ser positivo por quê? Porque muitas vezes a é. motivação que faz os meninos jogarem é essa.
1: É tipo, tá literalmente é. contra a parede. O, o, o que eu achei curioso, como o Diogo falaria em 2022, é a <risos> sempre legendário. Porque
2: existe, é um né? legado mas, meu, é é. Por isso, mas
3: é por isso que eu falei Que é um editor que sabe o que tá fazendo pois É, é um editor que já tá aí E assim, falando agora sobre o áudio Já, a decisão, ok Cara Tem coisas ali que são mais ou menos preocupantes O desgaste é preocupante Sim não É o que eu falei, tem a dúvida de ser dessa partida Ou desse final de semana Claramente o individual
2: Abaixo é, é que atrapalha, por exemplo Tem
3: uma fight ali que o ele lembra, o, o, ao invés de usar o pinstoro, o carioca ele dá o W. E sim, para o Kong é muito importante ter o W porque ele praticamente duplica a ult dele, no sentido de área, e ele tem um skill a mais. Então tem uma questão de atenção ali. Ou nas falas de tipo...
1: Então, é que a gente está analisando aqui um dia depois do que saiu, acompanhou toda a sim. repercussão. E, na, na real, o que eu achei ruim do vídeo foi justamente a galera ter cada um por análise própria e tudo mais, e alguns influencers, que, que outros jogadores e jogadores, pegaram e meio que
2: fritaram o de Carioca. É. É porque a relação, o que a gente viu ali, foram é os que mais, mais é. se confrontaram. Sim. Né? O damage falando, já falei que não tem, o Ard, pô. É. Aí depois o Carioca disse, ah, vem aqui pro Barão, o damage de Carioca, o a gente vai perder pressão na lane. Aí morre e fala, pô, carioca, não dá pra abandonar a pressão linha assim de qualquer jeito. Sabe assim? Sim. O que a galera ficou comentando era que, tipo, claramente tinha uma, uma conexão ruim ali, ali. Tá ligado? É.
3: Porque, de novo, o que, que o time da. O que, que a torcida tinha percepção, a galera, né? Não, e, de novo, é um recorte que a gente vê aqui, tá, gente? É, tipo, é só um uma, recorte, é. É um recorte. Eles vinham que. A, a primeira semana todo mundo ficou muito abaixo do esperado. Essa semana o contexto, pelo que parece aí. O Eiser mais calado, ele falava mais nos outros áudios. O Dinquedo claramente tentando, o b e o Jinkedo tentando segurar as pontas do jeito deles. Principalmente o b que tá aí cold, a Iceman total. Nossa, tá? o b é tipo, gente, a Kayton não tá tão forte assim, embora acredita. Não, não é. o resto não, doesn't matter, tipo quando é. quer, não importa quando começa, começa a discutir. Então, isso é um cara que, de novo, tá já com a atitude correta, o que pra mim é muito positivo, porque os carries conseguem puxar isso da equipe. E esse é o um momento onde essas pessoas que já estão com atitude positiva crescem muito dentro da equipe e viram uhum. referência. E óbvio essa discussão dos dois que foi o que mais pegou. Mas a parte que talvez, é, de novo, tudo no League of Legends, esse mesmo áudio com uma, uma semana 2-0 e eles jogando bem mecanicamente. Foda-se. É,
2: é só porque perdeu mesmo. É, aí se, se esse se áudio fosse 2-0, a galera ia dizer. Olha lá, os caras estão tretando porque Aí, eles é, querem eu tô o máximo, aqueles olhos é. brigando, se matando,
3: literalmente caindo na porrada. Então, gente, é preocupante, sim, mas de novo, do que tem de preocupante... O próximo áudio, ele tem coisas muito mais preocupantes que esse, Vamos na minha não, opinião, opinião então... que não é uma questão do desgaste só que vocês vão ouvir agora. Vamos lá.
0: Sim, tá É preocupante demais o B-Boy cantando.
3: Isso é uma tentativa de baixar ou... a tensão também, aqui, gente. Ele tá tentando. Vocês
0: terem algum trigger pra vocês entrarem bem pro game, tá? Seja respirar, pensar no game, ficar um pouquinho quieto.
1: Gol, go ah, <risos> é no... vou... bem! Gol,
0: Ele meteu no gol bem. A ok? Slow, slow.
3: Essa play foi muito ruim, não tem nem justificativo.
0: Eu preciso flash. Não, não, não. Ah, uh, eu tenho flash. O Lissandra vai puxar mais top, mano. E mid é tipo, no prank, tá ligado? Não tem sentido. Precisa pegar mesmo. Precisa não dar a Lissandra a push, guys. É, eu não posso ela. A gente devia ter tá subido. Vai no ult! É da far, guys. É um cara da far. Vai no ult. Ok, give, give, give. Eu tentei estruturar. We give Bell? Lissandra vai puxar Play together, to guys. You yeah. guys need to play together. Not Joga a com eles, cara. KK, ai que é pouco dá lá. Ai que é
2: Pokébono. Pokébono, Pokébono.
0: I'm dead. Tem que ir, Lissandra. Ah. Lissandra ult again. Jim flash. Acho que.
1: Oh, oh. Sei, sei. foda aqui Tem várias que comunica queria. comunicações que são em forma de lamento, né? É. Ninguém tenta falar, vamos fazer tal coisa. É, vocês não deveriam fazer isso. A gente ah, devia ter subido. É, joga com não sei quem é, Mas por que eu falei que é muito Pô, mais importante? Seu... Porque, cara.
3: Nessa sei.
2: mostra de descoordenação. Nessa é.
3: mostrou. Não, cara, claramente mostrou que existem ideias do que tem que ser feito no jogo. Mas, Mas não gente, chegam num acordo. É que LOL é um jogo, de, um jogo muito complicado no mid-game, que é o que estava acontecendo ali. Porque o mid-game, é essencialmente, é um jogo de turno. E o mapa ele cai se você perder o seu turno. Por exemplo, se eles deixam a Alissandra puxar uma wave a mais, que aconteceu ali, sem ninguém responder, o no topside é dos caras, não tem torre do mid, eles vão cortar vocês. Ou vai cair até dois. O preço que você paga por esse tipo de coisa no competitivo é muito pesado. Então, essa aí me preocupou. Eu falei, é. cara, claramente a coisa não tá legal de um ponto de vista de comunicação, de tudo. A solução que o Dinquedo colocou, chefe, era que se todos jogassem melhor individualmente, as coisas seriam mais fáceis. Eu reconheço que comunicações mais fáceis acontecem quando você está ganhando. Tem muito time no CBLOL que é assim, você já ouviu bastante. Uhum. Times ganhando comunicam mais, vem mais ângulos, logo tem mais coisa para falar. Mas, claramente aí...
2: Coisas que o Apen não fazia no
3: passado, que não tinha esses problemas, começaram a aparecer.
2: É, deu pra ver uma descoordenação e deu pra ver, acho que muito que esse falou que foi frustração, ah, sabe? Sim. Pô, tem hora que o Jim dele tipo, desiste de falar. Porque ele fala, pô, é. vocês não deviam... É porque ele também, eles
3: do jogo, né? Pra ser bem sincero. É, né? ali sim. Tinha acabado, ali é. acabou.
2: E aí, tipo, pô, a gente o não devia fala, ter feito isso. gente fala, nessa hora.
3: Aqui acabou. Nessa mesma hora que uh, ele...
2: Assim, ah, a, gente, a, gente devia, a gente devia ter subido. O Bivoy falou, não deixa a Lissandra fazer essa wave porque os caras estavam já fazendo outra coisa, sabe? Então assim. Mostra uma falta de sincronia, o que é preocupante. Né? Tem essa questão da, da, do aparente atrito entre alguns jogadores da Line, né? Que a PEN tem que resolver. Mas, os Penzetes aí, se eles, eles. se apegarem num ponto estatístico, <risos> a PEN no split passado, né? Foi a mesma coisa. Sim. Começou, acho que ficou 2-7, alguma coisa assim, e os caras foram pra final.
3: Né? Eu, eu tô rindo que o cara mandou um voi do lado. O Fico paga muito pobre, boy. Oh, cara, <risos> cara, foi mal, cara. Mas sim, chefe, 100% PEN começou mal. É que assim, as fraquezas não foram explicitadas quando eles começaram mal da outra vez. Sim. Não teve isso. Tem que ver qual vai ser o impacto disso. Exatamente. Mas assim, conhecendo a organização dos jogos e pra torcida partes positivas disso aí, acho que o time melhora, naturalmente. Precisa de ir muito bem esse final de semana. Sim. Porque não por uma questão de tabela, que também é importante, mas por uma questão emocional. Esse final de semana, se eu não me engano, é fluxo e.
2: Fluxo e NTZ. Então. Eles não queriam esse final de semana agora. Por porque NTZ é semana... vindo naquele ritmo de estamos de volta, é clássico. O
3: fluxo vindo crescendo, é complicado. É, é uma situação que, assim. É onde de vir realmente muito bem, pra eles é um playoff. E, assim. Venhamos e convenhamos, conhecendo a Penha, não sei que esse time seja campeão brasileiro. Segundo split, a galera já fica preocupada. Porque quando você está na PEN, gente, ó, te garanto isso. Quando você está na PEN ou quando você está provavelmente. Acho que a Penha é a mais característica dos que sobraram, mas antigamente era Penha, Flamengo, esses times que. A torcida Quando o jogador começa a ir mal no começo assim, ele já fica com a pulga atrás da orelha. Ele fala, pô, oh, bicho. Por isso, se eu não melhorar pro split que vem.
2: Vão comer meu fígado. Eu é.
3: vou embora, na real. Então, essa
2: pressão, ela entra, tá, gente? Na cabeça do jogador. Então, é uma coisa a mais. Antes mas... da gente passar para o Rainbow Six, falar de mais um assuntozinho sobre o CBLOL, que o Diogo levantou aqui antes, não estava nem na pauta, que é né, esse, uma coisa que não, nunca tinha acontecido antes no cenário do CBLOL, é. que é um... desse jeito? É porque mudaram os tempos, né? Os tempos mudaram, Charles. Não, mas assim, não, 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 não aconteceu antes, que era o um vazamento enorme de treinos. Né, uma coisa é tipo, um time falar para o outro... É. um jogador contar. Mas agora tá vazando na rede social, porra. Tá ligado? Teve print de, de treino vazado. Teve vídeo. Teoricamente a gente tem o resultado do treino da PEN de hoje, no, do Twitter, né? É, tem fã postando. Assim, não, não sabemos a velocidade dele. Teoricamente. Disso, né? Tem fã postando o, o, que a PEN treinou hoje falou o resultado do treino, do de KDA de jogador. É. Não assim que, não é possível. Que porra que tá acontecendo, tá ligado?
3: Ai, cara, vamos lá. Isso já tinha acontecido em proporções menores, mas era uma coisa que quando rolava uma coisa ou outra, assim, era muito no começo do cenário e os times resolviam entre eles, porque uhum. não tinha essa questão de não tinha essa exposição que tem hoje em dia e também, obviamente, não tinha uma liga fechada que nem é agora. Todo mundo é sócio de todo mundo. Integridade competitiva, show tem que ter. Sim. Os casos aconteceram mais críticos, né, para quem não viu. Foram os vlogs da Luz, Grandes, da, da Luz Grandes e um conteúdo que é muito bem feito, inclusive, da FURIA. Fizeram conteúdo muito bem feito, mas não tiveram esse cuidado de borrar as telas. Sim. E óbvio, pro time que tá, que tá acontecendo isso, por exemplo, a própria FURIA pra Luz, arca com seu BO aí. O problema e não antes é disso, esse.
2: teve aquele print. E teve o print. Teve o print antes disso. É. é,
3: e assim, tem uns resultados vazados que aí também é por falta de cuidado. Que uhum. Se você é, cria a partida com o Spike Open, aí vaza mesmo. E esses vazam há muito tempo na realidade. Eu vou falar um vazamento que tinha que era pior que esse, inclusive. E que a, a Riot mexeu nisso e em dia não tem tanto. Que antes você tinha alguém na sua friend list, ele conseguia ver o time que você estava jogando. Sim. Isso rolou muito. Tanto que eu tive que, em determinado momento, numa organização, colocar uma multa para jogador que não jogasse na conta de treino, porque ficava adicionando. Menininha, ficava adicionando amigo, uhum. aí um contava para o outro e aí do nada os caras faziam quebra-cabeça de draft. Então um vazamento, vazamento igual esse, sinceramente, Chepe, eu acho que vai ser só esse. Acho que não tem mais, porque
2: deu um susto na galera. É, eu também acho que não vai ter mais não. Porque sim. eu não
3: gostei, vou ser sincero com vocês aqui do chat. Eu achei a fúria perfeita na postura. Pô, chegaram lá, erraram, postaram <risos> falando, a gente errou. Foi mal. A Gi foi um pouco... Teve um twist ali que eu achei meio... Qual foi? Que eles meteram, assim como já aconteceu com outros times... Ah, eu vi. Falei... Hum... Achei meio... Tirando o corpinho? É que normal... Não, é que normalmente quando você pede desculpas, você tem que... ó Eu errei. E ponto. E é, aconteceu. Mas de novo, entendo também que tentaram tirar um pouco... A todos que se sentiram ofendidos... Eu não tenho, é sentir é ofendido. Quem,
2: quem me conhece sabe. É... Não, mas esse, <risos> a todos
3: se sentiram ofendidos é horrível. Esse foi o pior de todos na realidade, esquecido disso. Porque se a todos se sentiram ofendidos, ele não faz sentido. Porque, mano, se você vazou o treino do outro time... Ele não se sentiu ofendido. Ele não se sentiu. Esquece essa palavra. Ele foi prejudicado. É outra... Por mais que óbvio. São coisas que... Ninguém lá no palco ficou batendo no palco... Não teve isso... Mas prejudica, prejudica. O Titã
2: foi o cara que expôs, né? O Titã foi lá e falou... Ficou,
3: ficou, ficou pistola. Tava
2: todo mundo quieto, ele falou, porra, tipo, caraca, como é que vocês estão quietos sobre isso, não sei o quê. E ele foi bem reiteado né? Inclusive, da torcida da Gi aí, né? A galera da Luz foi mas lá tem essa, gente, ó. macetar o Titã. Teve que gente pedir pra parar de falar isso, porque o Titã tava certo em cobrar. Inclusive, o Ranger foi lá e falou, porra, aí foi mal, velho. Eu o DRT eu nem tinha visto, foi errado mesmo, tá ligado? É, a galera sim. tem que saber que torcer não é ir até o limite, sabe? Ah, não, meu time fez alguma coisa, fosse se é certo, ou errado, é meu time, vou abraçar. Não é assim, pô, você tem que saber discernir as coisas. Tem que ter, sim. Tem que ter discernimento.
3: Eu acredito que, que não vai acontecer mais, exatamente pelos susto que todo mundo tomou. E, sinceramente, é uma coisa a se pensar... Agora eu não acho que foi demorar um pouquinho para entrar em no Rocks Novas, mas foi até talvez uma falta de cuidado de todos os envolvidos de realmente explicar como é que é a parada, uhum. sabe? Porque a gente está em 2023, o um ano pós-tecnologia. Então, não é mais antes. Isso foi... Antigamente, eu podia falar que isso era um erro honesto. Gente, hoje em dia, isso já é visto como algo... Como um erro grave, entendeu? Não... Dada a situação, dado o ponto que estamos. E, de novo, são duas equipes que não estavam no LoL há muito tempo, considerando que a Fúria entrou de fato ano passado, né? De fato, de fato. No caso da Fúria acho que é mais complicado ainda, né? Porque já tem um tempinho de casa ali. Por mais que eles não tinham produzido nenhum conteúdo tão giga como tá sendo agora. Uhum. Então tem esse lado. Mas ainda assim, como eu falei, eu acho que vai ser a única vez. Porque todo mundo deve ter... Cara, se eu trabalhasse é, isso acho... aí, eu já... Chegou em mim. Vamos supor que você, Prieto, era o cara da edição de qualquer time que não estava envolvido nisso. E você não sabia. Chegou em você. Você viu e falou, caramba, esse pack
2: dá problema, hein? É. Com certeza. É, eu acho que não vai rolar mais. ó. Vamos falar de Rainbow Six agora. Mas antes de falar de Rainbow Six, eu vou pedir a ajuda de vocês aí tá Vixe. porque o negócio é o seguinte essa semana vai estrear meu canal no YouTube ah. o Mondoni vai fazer o quê mano vai colocar tem o um link na descrição então vai lá no meu canal o canal Shep Vai lá, o link tá na descrição. Se inscreve. Cuidado, que tem um canal chefe antigo meu, que não é esse, pelo amor de Jesus. vai no que tá no link da descrição. Eu tenho que apagar esse canal, né? Sim, delete o canal. É, vou deletar. De dele então, vida deletado, agora eu fiquei entrei em choque. É, que eu sou noob nessas coisas. isso? Eu sou noob, eu sou ah! noob. Mas tem aí no link, ó. Vai lá, deixa o follow, é de grátis. E lá eu vou falar sobre assuntos. Não é pra lá polêmico, porque não é polêmico, mas assuntos que são virais Não, não é viral. É que é sombrio, assim, na comunidade. Sombrio? Porque é, <risos> porque tem coisas que a galera só acha. Eles não sabem o porquê essas ah. coisas são assim. E eu vou elucidar o porquê essas coisas são assim. Então, são, não é sombrios são assuntos... Ai, a palavra não tá cheia. É, né? eu não consegui uma palavra assim, mas eu vou falar sobre esses assuntos. Por exemplo... Misteriosos. Eu quero, eu quero até pedir a sugestão de vocês como assuntos, mas um exemplo porque ah, já é o, 32 inscritos a momento. Riot não cedeu ainda o jeito de transmissão para o baiano. Aí eu vou falar sobre a minha ótica. Espinhosos, talvez. Talvez, é porque economicamente... Não é que eu estou dizendo que é certo ou errado, não, tá? Tipo assim, não vou dizer que ah, não deve dar ou deve dar. Mas vou dizer, olha, por esses motivos aqui, econômicos, jurídicos, na minha opinião, eu acho que por tudo isso aqui, é por, é por isso que aconteceu. Senão, ah porque é que a, a postura do jogador tal foi essa. Então, nebulosa o, é bom. Um jogador é bom. chega assim e faz um corte dizendo ah, eu acho que... É, sei lá, a Riot devia liberar todos os contratos dos jogadores no final de cada split, eu vou dizer, gente, juridicamente isso é impossível, porque a Riot não manda nos times, existem os contratos, a Riot não é Deus, tem a lei, tá, 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 tá. então isso é muito importante, tipo, ah, porque a transmissão do baiano, ela é vital pra o League of Legends progredir, aí eu vou dizer quais são, entendeu? Eu vou pegar esses assuntos que a galera fica no achismo e vou dar ali alguns pontos factuais, algumas, algumas coisas que são, não é nem questão de opinião, algumas coisas que literalmente são porque são, e aí vocês tiram as, as conclusões de acordo com isso, porque tem muitas informações que elas simplesmente não existem. A galera só acha coisas, então a gente vai começar a elucidar, tirar da sombra esses assuntos. Como é que é o nome, é é o nome do, do, do... Do quadro? É Quebrando Gesso. Porque dizem que o Cebeló é engessado, a gente é engessado. Eu não sabia, então, tá, eu chutei que você tinha um bom nome. Tá na hora de quebrar o gesso é o nome do quadro. Vão ter outros quadros lá, mas a gente vai começar a quebrar o gesso Show. disso, de quebrar esses achismos e dar conteúdo para galera. Show. Beleza? É nui Agora vamos para Rainbow Six. Então, dessa ajuda lá. Vamos é. ah. soltar tá um Edzinho? Soltar um Ed? Que ed? O que A gente vai soltar um Ed que eu não sei o que é. Eita. O que, que é isso? Não, a gente tá vendo que o feedback pra ver o que vai
3: acontecer. É, a gente espera o Edzinho um, dá uns 10 segundos e a gente volta a conversar. Mas o. Eu... A gente vai fazer, tá soltando o um Ed como se fosse uma Twitch, entendeu? Ah. Aqui, Você pode fazer isso? A gente pode fazer isso, Inclusive eu
2: acabei de lembrar a gente tá testando, entendeu? Ah. O que que tá acontecendo? Ah... Já saiu? Já voltou? Ah, Ah, passou aqui. Mas eu já skipei. É isso? Voltamos? Tá bom, então. Beleza. É isso. Nem sabia. Tá bom. Estamos testando a funcionalidade ao vivo aqui. Então vão lá no meu canal, tá? Se inscrevam. Dessa ajuda pro pai. Depois. Double <risos> Ed. Eu tô. Tá com 116 inscritos. Ó. Vocês são 1.800. Sério mesmo? <risos> Beleza. Essa é a ajuda. Tá tranquilo. A gente vai crescendo devagar. Vamos falar então do Six Invitational 2023. Six Invitational 2023, finalmente, conhece todos os seus participantes. No último domingo, dia 29, a Team Secret, do técnico brasileiro Twister, venceu o qualificatório europeu e garantiu a última vaga do principal campeonato de Rainbow Six do cenário internacional, tipo o mundial deles. Com a vitória da a Team Secret, se juntou às equipes que já estavam confirmadas. Ao todo, 20 times vão disputar a Marreta e 33% da premiação total, que ainda não foi divulgada. Entre os times do Six Invitational, há quatro brasileiros, a Los One... Que é a função da Los Grandes com a Team One. Lá eles não fizeram num um nome só. Não são é gigantescas ainda lá, são. É. Um... Los One. Fundidos. Team Liquid, que apesar de ser uma org gringa, o time é BR, Phase Clan e W7M. E todos os times classificados, é Liquid Faze, W7M, Los One, Team BDS, Wolves, Dark ah, peraí, Zero.
3: o é, é do CBLO não é Los One, não? Não. Não. É Los Grandes. Los Já grandes. virou? Ah, Não. nossa.
2: Wolves, Dark Zero, Astralis, Koi M80, Oxygen, G2, Sonics, Heroic, MNM Gaming, Elevate, Cyclops, Dire Wolves, Space Station e Team Secret. Six Invitational 2023 será disputado nos dias 7 a 19 de fevereiro. Wolves. A competição será realizada na cidade de Montreal, no Canadá, de novo, que eu vi que inclusive muita gente ficou puta com isso. Sim. O Mundial volta à cidade sede da Ubisoft após dois anos. Em 2021 e 2022 o torneio passou por Paris e Estocolmo, respectivamente. Rainbow Six que sempre foi um, um destaque Brasil no mundo, né? A Sim. gente já foi campeão do mundo algumas vezes em diversos torneios, tanto no Six Invitational quanto em outros torneios Major, né? O Rainbow Six, ele é um expoente no Brasil junto com o CS já há um, alguns bons anos. Vem um
1: time brasileiro, fazer O um time, time gringo fazer bootcamp no Brasil agora no começo do ano. Fazendo o um famoso 5 para 1, né? Eu vi essa notícia no, no, que um time gringo veio
2: para cá e daqui é direto para Vancouver. Vai vendo. É isso aqui. No Rainbow Six a gente é muito, muito, forte. muito expoente. Muito expoente, até no ano onde tiveram pouquíssimas é, experiências internacionais devido à pandemia, né, os times se fecharam muito aqui no Brasil, começaram a treinar entre si e foi nesse resultado que saiu nosso primeiro, segundo e terceiro lugar respectivos, consecutivos no campeonato internacional, então assim, ano Respeito. passado a Faze foi um grande destaque, inclusive, a, uma coisa que eu achei bem injusta, né, a Faze foi o único time que teve um jogador Brasileiro indicado no prêmio Esportes Internacional a melhor do mundo, infelizmente não ganhou, né, que foi o Cyberzera. Né, é uma expectativa muito grande de ver de novo o que o Brasil vai poder fazer. A T1 já ganhou o título internacional em Major, a Liquid já ganhou o seu, né, temos aqui a, a NIP, temos diversos times que são expoentes no Rainbow Six. E é um jogo que a gente sempre fala que é muito complicado, né? Ele tem uma cor de aprendizado muito complexa. A curva uma curva íngreme. É, né? É, é uma ladeira Mano, de aprendizado. no é um Everest. Mas, assim, temos grandes jogadores, grandes nomes aqui. E eu tô muito curioso pra ver o que é que vai acontecer. Eu gostaria que fosse a comunidade com bem mais destaque do que ela tem aqui, né, porque, porra, merece demais, porque a galera é Merit, multicampeã, né? né, a equipe de caster deles também é incrível, Meligene oh, retalha e toda é muito legal uma equipe ele. muito foda, que eles se entregam bastante, tem, tem um amor pelo jogo ali, muito, muito grande, que vem de bastante tempo, né, a Ubisoft tem bastante carinho, expande o jogo cada vez mais com os produtos internacionais e nacionais deles, né, e eu acho que é uma comunidade que, tinha que ter um, um pouco mais, né? Já até
1: reality show, pô. A gente vai acompanhar esse campeonato e vamos falar sobre ele aqui nos próximos MD3 News. A gente se compromete a isso. E tem uma galera perguntando também sobre Valorant. Vamos falar já de semana que vem? É, na verdade a gente
2: não vai falar muito de Valorant agora. Por quê? Porque semana que vem a gente vai ter... Não vou revelar os dois episódios da semana que vem. Mas semana que vem a gente vai ter um episódio sobre o lock E o Spaca vai vir aqui pra falar com a gente então para falar tudo sobre o Lockheed. A gente vai falar sobre os 32 times. Lógico que a gente vai ficar um a um falando, senão vai dar 70 horas de podcast. <risos> mas Spaca a gente vai falar... Vamos
1: levantar os, os principais
2: destaques, o formato, Brasil, os nossa brasileiros. Nossa yeah. é, é. É, porque não são só os times brasileiros, mas os brasileiros fora do time. É. Tem Xande, tem Saci, tem Pancada. Vai ser né? doido. Então a gente vai fazer ali um raio-x do loquinho com o Spaca, que para mim é o cara do Valorant no Brasil, assim em termos de conhecimento ninguém, né, fala melhor de, de Valorant do que o Espacão. Então, assim, a gente vai ter um episódio totalmente dedicado ao Loquinho, que é o um evento que vai começar aí, que vão vir todos os times do mundo das ligas franqueadas do Valorant aqui para o Brasil. E esperamos, estamos trabalhando, mas não vamos falar nada sobre. Esperamos fazer contar pra vocês muito mais sobre o Lockheed muito em breve. sim é, Teve aqui mais uma, uma mensagem do Abel Fragoso que ele mandou aqui, já inscrito no canal do Chef. É isso aí, Abel. Tamo junto. Vale, Abel. Obrigado. Ó, deixa eu contar também. uma
1: outra coisa aqui, mano, não sei se a galera viu. É... A Nip montou <risos> mais um time no Brasil de Rocket League, mano. Outro que tá crescendo pra caralho isso aí, é, viu? É, mano. Rocket League tá crescendo de um jeito... Cara, sabe o que é louco? Eu fico vendo o highlight desses brasileiros jogando Rocket League. É impressionante o que os caras fazem. Eu falei, não, isso aqui deve ser tipo... Mano, eu fui tentar jogar. É muito difícil. Mas vou, vou, é um jogo que eu vou dedicar mais horas. É muito divertido esse jogo, mano. É divertido de jogar,
2: é legal de assistir. E os brasileiros são brabo na parada. Mano. A gente foi campeão do mundo em Dubai com a fúria. É, os caras levaram 300 mil... Não sei se foi dólares ou reais pra casa. É loucura, pô. É um esporte que tá crescendo bastante também. E passou, eu lembro que passou vários, não sei se passa ainda, mas passava muito na ESPN. Sim. O campeonato deles de Rocket League. Passava bastante lá. E a ESPN tem uma abertura muito boa pra esportes em geral. Né? Espero também aqui falar muito em breve de Fighting Games, né? Principalmente quando a Evo vier aí. Quando é, tem o Project L pra sair
3: um dia. Não, tem alguns anúncios de Fighting Games desse ano aí que davam pra sair, que não pode falar. São
1: interessantes. É. A galera levantou uma lebre boa aqui. Dessa vez o espaca vem sem o um melão. Sem o tá? um melão, tá? Sem o um melão. E
3: sem hidromel, provavelmente.
2: É.
1: <risos> Talvez sem hidromel, mas vai ter controle.
2: Não, agora não vai ter causa Você acha que o melão não vai invadir
1: o escritor aqui? Não vai, falar. porque
2: senão eu chuto ele. Da outra vez eu não tava aqui. Não, 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 não tem essa, não, pô. A Fê, a Fernanda Campos, uma das designs mais talentosas que eu já Mané. conheci na minha vida. Ela é braba mesmo. Essa mano. mina é mitológica. Ela mandou aqui um superchat também. Sucesso no novo canal. Chefe, parabéns pelo casamento. Olha aí. Vai ter collab com a Fê? Fá, minha mãe tá perguntando aqui, fã de vocês. Fê, muito obrigado por todo o apoio aí, por toda a ajuda. Incrível. Como pessoa incrível, como profissional, uma gênia. Vai ter collab no canal dela, tá? Tem o canal da Fefa falar que tem o canal dela também de doramas. trouxe que são dorameiros lá, é só procurar Fefa Shep também no YouTube. Eu vou fazer collabs lá no canal dela. No meu, de LOL, acho que... Vai querer falar de LOL, amor? vai boa é. nisso. boa nisso? Beleza, então. Tem mais alguma notícia? É isso, senhores? Eu acho que temos eu por Eu acho hoje. que já temos. Temos? Temos. Então é isso, ó. siga o meu canal, continua seguindo aí, porque, pô, 1.800 pessoas no chat e 160 seguidores é sacanagem, viu? Uma beleza. Não, mas vamos lá, só
1: uma coisa pra vocês, eu vi a galera dando uma pá de palpite, galera, manda mensagem pra gente, pode ser no Instagram do Flow Games, pode ser pelo Twitter do Flow Games, pode ser no meu Twitter, no meu Instagram, é, o Chefe e o Joco já são muito pops, eles não tem tempo de ver essas coisas, pode mandar, o que, que vocês querem mais ver no MD3 News? Mais jogos, formatos, vocês gente... querem que a gente é, separe um jogo para fazer uma análise mais profunda? Conta quando... para gente o que vocês querem. Quando a gente anunciar
3: Melhor de Três News, a gente vai anunciar impretrivelmente toda sexta-feira. Às vezes atrasa, mas a ideia é que a gente melhore nisso. Anunciou, essa é a hora, rapaziada, que vocês começam a flodar o
1: preto. Pode falar pode, pode, pode mandar. Eu, eu respondo todo mundo, mano. Eu separo, monto a pauta, passo pra galera. E a gente, a
2: gente colocou até na capa de falar sobre o VCT Challengers, acabou não dando tempo. A gente volta. A gente aproveita para falar semana que vem com o Spaca, tá? Então a gente fala mesmo. com o Spaca sobre o Lockinho. A gente se compromete a falar um pouco também sobre o VCT Challenges, que é o campeonato dos times que ficaram no Brasil, sim. que é muito importante, que são é. os times que acreditaram ainda no formato. Sim. Não, tem Sem tem muito time toda exposição. legal. Sim,
1: sim. Muito sim. time legal. É, mas é isso, precisa de mais tempo. O, o Spaca vai ajudar a gente a ele, é, desvendar os times de, do VCT. É
2: isso. Vou, vou, vou colocar o link do canal para vocês aí mais uma vez, eu nem sei onde é que tá. Eu vou, acho que o Mandani coloca aí. Coloca aí no, no chat o, o, o link, e vocês dão aquela ajuda, segue, pede pra família seguir, é nóis. Primeiro vídeo sai essa semana ainda, tá? Eu vou gravar provavelmente amanhã, então deve sair aí na, na quinta-feira, e aí os vídeos vão ser normalmente duas vezes na semana, mas é isso. Despedidas? Despedidas. Bom, é, meu
1: chapas, muito obrigado, pô, uma audiência... Ah, eu gostei muito da participação de vocês no chat hoje, meu galera, discussão de torcida, dica... Trouxeram um monte de, de coisas, corrigiram a gente, que é importantíssimo. Falaram que eu pago o <risos> Não, é Ah, mas você é fã boy do bivoy mesmo, tá certo. o Tem... menino vai, vai bivoy mostra pra eles. Não, e eu confio, se o Diogo falou que o cara é bom, é, é bom. É, a ideia é bom. Confio no Diogo, o Diogo sabe o que tá dizendo. Boa noite e se inscrevam no canal do Chepe, vai lá. Bom, pra galera que tá
3: aqui... É, chamar, obviamente, para os análises que eu tô fazendo, tanto do Academy quanto do CBLOL. E eu tive uma ideia ontem. No meio do, No meio do meu pensamento, porque o pessoal tinha feito um... Até discuti com o Preto isso. Eu tive a, ideia, a ideia vai ser aquela mesmo, cara. Não, Qual? eu não te contei a ideia. Porque eles tinham feito do ranking uma crias do Joker, e não é muito a minha cara. Crias? Minha cara. É. Só que eu pensei, pô, isso aí pode dar uma falsa ideia de que eu tô ajudando os caras. E Na verdade, Sim. eu tô... eu Falei, cara, fui pensar. Super novas do Academy. Achei maravilhoso.
2: Supernovas One Piece?
3: É, One Piece total, vai ser o Wanta de pôster e tudo. Pega minha, pega minha chinela aí, amor. Supernovas do minha Academy. Minha chinela.
2: Porque era. Super... Mais,
3: nada mais Academy do que isso. Nada mais academy do que isso. Então a gente vai ter o Supernovas. Olha como a... o
2: destino converge, Joko.
3: Caramba, você de hoje! De hoje? Então, vai ser o, o Wanta de pôster, vai ser o do que for top 1, entendeu? Toda semana. A gente vai fazer o wanted de poster dele e o número muito de MVPs multiplicado muito por 100 Vai ser legal. Então fiquem de olho nas mídias sociais aí e no análise que vocês vão ver que vai ter coisa
2: legal. Perfeito. É isso, senhoras e senhores. Muito obrigado pela presença de todos vocês hoje. Obrigado, Diogo, obrigado, Prieto, obrigado a toda a galera aí do Flow Games MD3. E eu vou fazer também um agradecimento muito especial hoje pra Fefa, minha esposa, que é o último dia dela. Ah, não Aqui fala uma coisa dela. No Flow Games, muito obrigado, meu amor, por toda a parceria por nossa produtora aqui durante esse tempo tá agora engajando em novos projetos só que não poderia ter acontecido sem você muitíssimo obrigado por tudo
1: show Fefa a melhor sim. já tivemos tem, tem palma até do outro lado ali
2: e é isso, brigadão amor que sua jornada agora o cara
3: perguntou casado no chat <risos>
2: não, toda azada.
1: vez que aparece o braço da Fefa que é sempre a mesma coisa <risos> Que sua jornada
2: no YouTube seja mitológica, que eu sei que vai ser. E é isso, galera. Muito obrigado a todos vocês. Então, o MD3 essa semana fica por aqui. Semana que vem já revelamos o SPAC. Na sexta-feira você sabe quem é o convidado de segunda, beleza? Mas essa semana ainda tem Flow Games, tá? E fique de olho porque tem episódio misterioso aí. Que é sempre a galera vai fazer revelações. Então aguardem. Até a próxima. E tchau, tchau.